0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Conny, bevor wir uns jetzt begrüßen, ne? Die Technik ist gegen mich heute.
0: Ja, Ist absolut ich gegen gar nicht Also
1: nicht nur, nein, nicht nur kleine Spoiler-Alarm für alle Stundis und noch nicht Stundis. Das wäre ja schon, ich glaube, gefühlt 20 Minuten versucht haben, eine, einem Tonproblem auf die Spur zu kommen. Ich hier alle möglichen Kopfhörer ausprobiert habe, neu gestartet habe, hier gedrückt und geklickt habe mit meinem Halbwissen. Und die Lösung des Problems aber gar nicht in Kiel war, äh, quatsch, hier in Norderstedt, sondern in Wien.
0: Ja, manchmal ist Dein versuch.
1: Kopfhörer hat den Wackelkontakt oder Ab was? und
0: zu darf man den Fehler auch bei anderen suchen, ne?
1: Ja. Schönen guten Morgen, Und dann habe ich das Marc. einmal gemacht. <lacht> Stopp. Das werden wir jetzt hier nicht einfach so beiseite schieben, ganz, ganz lässig. Also einmal suche ich den Fehler bei mir und dann ist es falsch, es war bei dir. Das, das ja, ich habe es aber auch
0: zugegeben so. und mich entschuldigt ja das
1: war richtig so und jetzt habe ich aber auch schon gesagt ich darf dir gar nicht so richtig böse sein weil du ja, ja. krank bist
0: ja ja ich habe ein Korönchen eingefangen
1: genau Frau Sporer hat sich dann wohl doch trotz Impfung und allem Möglichen hat der, der Virus ist wohl doch geschafft so neben so zwischendurch wahrscheinlich durch die Abwehr rein mhm. Ist er so irgendwie durch? Oder hat gewartet, hat die abgelenkt? Keine Ahnung, wie der das geschafft hat.
0: Wie auch immer, ich weiß es nimmt natürlich nicht. Aber er ist da und Aha. er war auch, ähm, es war auch ziemlich heftig. Jetzt ist schon am besser werden. Aber wie du siehst, ich sitze mit einem Handtuch da und äh, schwitze und schwitze. Und bin ja. aber erst, keine Ahnung, 30 Schritte gelaufen heute. Ja. Deswegen liebe
1: Stundis, ähm, bitte Conny auch ähm, genesen, also ganz viel Nachrichten schicken. Nein, ich sie können nicht so viele Nachrichten <lacht> schicken. Nein. Doch, Conny sitzt hier, wirklich, die, die hat sich vor das Mikro geschleppt, damit ihr wieder eine neue Folge hört. Okay, liebe Stundis, ich freue mich Folge. natürlich
0: wirklich wie verrückt, wenn ihr mir Nachrichten schickt, aber ich kann sie nicht alle beantworten. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Okay. Na, nein, also nicht, nein, nein.
1: nicht mit der Erfahrung. -Stund, die, die Stundis wissen doch, dass du da nicht auf antwortest, sondern dass, dass, die aber, dass du merkst, die denken an dich. Und dass deine Abwehrkräfte ja. hochfahren. Das meine ja. ich doch. Ja. Ja. Das meine ich doch. So, jetzt pass auf. Ich habe was Neues gelernt, wie man den Podcast richtig macht. Wir haben hm. das anscheinend 50 Folgen nicht so ganz richtig gemacht. Ich habe jetzt mal so ein paar Bücher noch quer gelesen. Und jetzt pass auf. Beim Podcast ganz wichtig die Begrüßung. Also wir haben uns immer irgendwie begrüßt, mhm. aber das, das scheint wohl nicht gut zu sein. Pass auf, ich mhm. jetzt aufpassen. Wir müssen erstmal den Namen nennen. Hast des
0: Podcasts du Podcast nennen. für Anfänger der VHS besucht?
1: <lacht> sagen wir mal so, ich war in der Stadtbücherei in Norderstedt <lacht> und habe da so ein Buch mit. <lacht> oh so, pass auf. Regel 1: wir müssen in den Namen des Podcasts nennen. Das machen wir ganz selten, das habe ich schon festgestellt. Das denke ich. Also zum Glück weiß ich, wie der Podcast heißt. Ja. Also wir müssen immer so was machen wie Herzlich willkommen zur Hundestunde.
0: Ja, ich möchte nur also sagen, es, es gibt ein Intro, das das sagt, ne?
1: Das ist egal. <lacht> ist dir gerade <lacht> eingefallen auch, ne? <lacht> Nein, wir müssen das auch machen. Wir müssen das auch noch nochmal. Also es ist doppelt, doppelt gemobbt okay. hält besser. So, okay. jetzt haben wir schon mal gesagt, herzlich willkommen zu Hundestunde. Ja. Und jetzt pass auf, und jetzt müssen wir uns auch immer vorstellen. Mhm. Okay. Weil es kann ja sein, hier ist jemand dabei, der zum ersten Mal unseren Podcast hört. Weiß ich, der ist abgerutscht auf der Tastatur.
0: Unsere Vorstellung in der ersten Folge hat eine halbe Stunde gedauert. Pro Person.
1: <lacht> nein, je, nein, jetzt nicht mit, weiß ich nicht, deine Hobbys und das meine ich nicht. Nee, wir müssen sagen, es begrüßen euch Conny Sporer. Das musst du sagen. Und, Mar
0: und ich muss sagen, Marc Lindhorst.
1: Das ist natürlich, dann, dann sind wir totale Profis. Also wenn ich sage, es begrüßen euch Conny Sporer.
0: Und Mark Lindhorst.
1: So, das haben wir auch schon mal.
0: Das finde ich so Und dann,
1: ähm, wenn wir es noch richtig aufs nächste Level peitschen wollen, dann sagen wir natürlich, es begrüßen euch aus Wien, Conny Sporrer.
0: Und Marc Lindhorst aus Norderstedt. Mhm. Sehr gut. Viel, so, viel, viel Freude beim Zusammenschneiden, Denise.
1: <lacht> das, das, das bleibt alles so. So, und jetzt, jetzt pass auf, jetzt müssen wir auch noch am mhm. besten sagen, wann wir aufnehmen. Warum? Also normal sind wir ja immer am Mittwoch, nehmen wir beide ja auf. Mhm. Jetzt aber wie gesagt, aufgrund deiner Krankheit hast du ja um einen Tag gebeten, also sind wir auf heute Schub. Donnerstag. Mhm. Donner Ihr Stundis hört das wahrscheinlich Freitag, oh. wir sind aber jetzt Donnerstag morgens, das ist auch mal ganz wichtig. Mhm. Und die Umstände, dass man so sagt zum Beispiel, ähm, ich sitze hier jetzt im Gästezimmer oder ich sitze im Wohnzimmer, dann wie ist das Wetter, so, so. das haben wir jetzt gemacht, mhm. ne? Also haben wir jetzt aber wir Gehirn. sind
0: kein Nachrichtenpodcast, ne? Ich, also die <lacht> es verändert sich meistens wenig.
1: Conny, das steht da in diesem Buch. Wir okay. machen das jetzt mal okay. und gucken mal, was passiert. So, ja. und dann am besten noch, worum geht's eigentlich bei uns am Podcast? Also, jetzt nicht in der Folge. Da, das kommt ja gleich. Aber was, was zum Beispiel, ich habe mal was vorformuliert. Ja, Ach, Du kannst ja mal hören, das so ob das süß. stimmt. Mm. In unserem Podcast dreht sich alles darum, durch ein besseres Verständnis für das Wesen Hund das Zusammenleben von zwei und vier Beinern zu verbessern.
0: Ja, inhaltlich finde ich es gut.
1: <lacht> was, was ist das denn jetzt schon wieder? Ist da jetzt noch was zu verändern, oder was? Sag ich, also ich habe hier eine Stunde oh. gesessen für diesen Satz.
0: Ja, nein, ich finde ihn ganz toll. Ich finde das Wesen Hund ein bisschen nüchtern, sage ich mal. Ja. Na? Ich habe da ja. kein besseren Problem. Man ich kann sage, einfach nur ja Hund, Hunde sagen, zum Beispiel.
1: Verständnis für den Hund. Für Hunde oder für ja, den Ja gut, Hund. das Na, musst nicht mal, Für Hunde. Okay, warte. Möchtest ich, ich du noch deine Brille gleich.
0: aufsetzen, während du das korrigierst?
1: Ja, Moment. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Oh Gott, die ist mir eben schon weggeflogen. Ja, warte mal. Als ich... Einmal alle, alle, warte. Sehr schön. Genau, warte, ich mache das mhm. so. Mhm. Ja, das ist toll. So, haben wir das auch, das Foto. So, Prima, haben wir das ja auch. So Also so machen wir das jetzt immer. Hast du, also grob, weißt du Bescheid, ne?
0: Ja, weiß ich Bescheid.
1: So, so dann haben wir Super. das.
0: Toll. So. Ich habe auch noch einen Vorschlag. Wir wollen ja, also wir haben jetzt ja gendergerechte Sprache auch, auch hier eingeführt, bestmöglich, nach bestem Wissen und Gewissen. Und es ist ja so, dass man eher mittlerweile vermeidet, zu sagen... Hundehalterinnen und Halter und Kundinnen ja. und Kunden, sondern man versucht ja das quasi, heißt das Neutrum, das Neutrum, ja. heißt das heute Neutrum, zu, zu formulieren, also zu sagen, zum Beispiel Trainierende oder Zuhörende. Oh also das fände ich fänd ich gut, ne? Also ab und zu, damit wir Stundis nicht zu so oft sagen. Oder sagen wir so, es ja, ist ja nicht automatisch jeder, der hört. Da muss man sich ja auch erst ein bisschen was erarbeiten, finde ich, ne?
1: Um, Ach so, ähm, ja, das stimmt. Ja. Also hier nur mal kurz reinhören, dann ist man noch kein Stundi. Das stimmt wohl.
0: Ja, absolut. Das hast du.
1: Weißt du, was wir machen können? Mhm. Ich schreibe das gleich auf. Ja. Ein Stundi-Quiz. Wir werden oh, das mal ist auch ein, gut. in einer ja. der Folgen das ist gut. wir sagen, passt auf. Ja. Wenn ihr echte Stundis seid, folgende Fragen könnt ihr raus. Großartige antworten.
0: Idee. Großartige Sorry, Idee. Ähm, Marc, apropos Stundi-Quiz, ähm, schau ja. mal, was ich hier habe.
1: Ich hab's halt schon gesehen. Ich, hab schon, ich hab schon Angst davor. So, jetzt ist direkt Conny der Bildschirm ausgegangen. Sie hat auf einen also Buzzer gehauen. Einen, ja, der Bildschirm ja. geht zwar aus, aber sie hat einen Buzzer. Ja, ich, ich halte
0: es nochmal näher zum Mikro. Ja. So.
1: Ähm, weil Denn Conny ich, ist ja die Kreative von uns beiden. Ja, naja. Wie soll ich doch. sagen?
0: Also, es war ja schon ein paar Mal auch vorgeschlagen. Wir haben ja. ein, ein Buzzword-Bingo <lacht> erstellt. Oder eben ja. auch als Trinkspiel zwar je nachdem, wann man es hört und wo man es ja. hört. <lacht> und, ähm, und was ich so schön dran finde, ist, also nachzulesen auf unseren Instagram äh, Profilen, was ich so schön dran finde, ist, wir haben direkt noch ganz viele andere Vorschläge bekommen und ich sag mal so, ich hüte meine Zunge seither. Bin ein bisschen eingeschränkt, <lacht> weil... Ja, wir, also ich, ich, ich lese mal ganz kurz vor, was noch weitere Vorschläge werden. Mark erzählt ja. einen Hundewitz, das finde ich persönlich, passt nicht drauf, weil das ist ja relativ häufig und weiß, also weiß man schon, ne? Also finde ich, genau. ja. ähm, Toi, toi, toi hat jemand vorgeschlagen, ich weiß nicht, wer das immer sagt. Das frage ich <lacht> mich auch. Aufgepasst, Stundis. <lacht> Angeblich sage ich oft, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ähm, kann mir gar das nicht heißt vorstellen. ich nicht
1: angeblich, hallo, hallo. So. Das muss ja sein, dass du es gesagt hast, sonst hätte niemand das. Ich sag sehr mich.
0: oft, ich bin ein Fan von, das würde ich unterschreiben. Dann finde ich auch sehr lustig, Ich also Conny plädiert wieder einmal für den perfekten Rückruf, ein gutes Bleib oder Lernenführigkeit, das finde ich auch super. Weil es ja wirklich die wichtigsten Signale ist, äh, sind so.
1: <lacht> hast du schon, ja. schon gerade was gesagt, was auf dem, was schon passt oder was?
0: Ja, ja, ich habe es ja gerade noch mal. Busser. Ich habe gerade noch mal betont, dass es die wichtigsten du Signale dich sind. Genau. Schon wieder. Oh Und Mann. halt Stopp.
1: Weiß ich Stopp, auch nicht, wer das, wer gerne. das äh, sagt immer. Aber ja. Ja, durch dieses Buzzwort-Bingo, oder, oder Ja. ist mir echt aufgefallen, dass wir angeblich vermehrt irgendwelche Sachen immer wieder ja. sagen. Das stimmt gar nicht. Das kann gar nicht ja. sein. Also Stundis, ladet euch die Übersicht runter und wie gesagt, besorgt euch ebenfalls einen Buzzer und schaut mal. Ich muss jetzt aufpassen, echt, was ich sage. Ich möchte noch was sagen. Ich, das nicht ich möchte noch ich das was nicht Wichtiges
0: sagen. Das ist jetzt wirklich ein, also eine wichtige Information für alle Stundis und alle Zuhörenden. Nämlich, ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die gesagt hat, erstens, also unnötigerweise, dass Wildschweine keine Hufen haben, sondern...
1: So, Schalen. Schalen,
0: Schalen. Nein, vielen Dank für die Information. Das ist natürlich ähm, hilfreich auch für alle. Aber zweitens hat sie äh, uns gesagt, dass ähm, Wildschweine tatsächlich in diesen warmen Zeiten, also wenn das Wetter immer wärmer wird, ganzjährig Frischlinge haben können und deswegen man auch ganzjährig aufpassen muss. Und, ja. dann hat der Kollege Gomsi aus Graz ähm, mir noch was Interessantes gesagt, nämlich, dass ist die Leitbache, die Leitbache, ja. die ist, die, warte, wie hat er das gesagt? Die ist für den Rauschzyklus zuständig. Für den Rauschzyklus. Für den Rausch.
1: <lacht> okay. Also, wann, wann man Kinder bekommt oder was? Ne? Also, wann jetzt Zeit ja, für Kinder aber, ist, das meint also er. Wirklich aber der Begriff ist schön. Ja,
0: total. Total. Ähm, also, äh, quasi, es ist wie bei Hündinnen, dass quasi in einem Rudel ähm, die ranghöchste Hündin oder die ranghöchsten Hunde vorgeben, wer sich wann verpaaren darf. Wenn man jetzt die Leitbache schießt, was, ma was manchmal blöderweise passiert, dann ähm, kann das alles durcheinander kommen. So. Also, das war jetzt nochmal eine Mitteilung zur allgemeinen Sicherheit.
1: Sehr gut, guck mal. Wir sind auch noch ein Wildtier-Podcast. Das ja. haben wir auch nochmal. diese Nische haben wir jetzt auch besetzt. Werden jetzt halt immer so mal ein paar Fake-Fakten, Fakes, ich sagen, ein paar Fakten halt über das. Aber ja, das war. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht, dass die jetzt aufgrund der Klima, also dass es hier weil es wärmer ist, ganzjährig Frischlinge haben können.
0: Macht total Sinn eigentlich, ne?
1: Ja. Hm. Okay.
0: Also war doch haarscharf meine Begegnung letztes Mal.
1: Ja. Hast du Glück Und
0: dann hat ein Stundi noch geschrieben, das fand ich besonders schön. Ich wollte ja so einen schönen Rückrufspruch bringen. Den habe ich
1: auch gesehen. Ja.
0: Und die Moral von der Geschichte: Ohne Rückruf geht's halt nicht.
1: <lacht> das Lustige ist, wenn du buzzerst, also wir sehen uns ja hier immer per Zoom, wenn, wenn Conny buzzert, geht, geht ihr Video aus. Ist das so geschaltet? Ja. Okay. Was wurde denn jetzt gerade gebuzzert? Was hast du denn jetzt so gebassert? Ich habe gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, weil ich mich schon wieder für den Rückruf ein also für den, ah. schon wieder für den Rückruf habe. Ach oh Gott, stimmt. So. Das.
1: das auch noch. Naja. Okay. Herrlich. Ja.
0: Naja, jedenfalls Stundis, ähm, abschließend noch, wenn ihr, also spielt doch einfach mit. Ähm, und <lacht> wenn ihr Bingo habt, dann schickt uns das. <lacht> genau. Und ähm, wir lassen uns was einfallen.
1: Genau, aber wichtig, dieses, diese Karte abfotografieren, dann bei Instagram, ja. Facebook oder wo auch immer posten, uns vertaggen, damit wir kontrollieren können, stimmt das.
0: Weißt du was, Marc? Ich, ich ergänze, glaube ich, das Bestehende, wir haben jetzt nur neun Sprüche, ich hm. ergänze das Bestehende nochmal, mach mehr, dann wird es auch ein bisschen <lacht> schwieriger, aber dann sind wir wenigstens vollständig. Ich bin beruflich. Und ich bin sicher, nach dieser Episode werden auch noch viele, viele andere Vorschläge kommen.
1: Ich hoffe doch, ich bitte darum, und zwar immer an Conny. Also gerade hm. solche Nachrichten, Conny freut sich da ja. auch. Die hat ja jetzt auch Zeit, ist ja jetzt in Quarantäne, da liest die auch gerne mal ihr ganzes Postfach durch, das finde ich gut. Aber weißt du, was mir bei Rückruf gerade <lacht> einfällt, Conny? Hm. Ich, hätte, ich wollte das eigentlich ähm, zu einem passenden Problem, wir sind ja bei Teil 2, ja. ähm, die typischen Probleme Zusammenleben Mensch-Hund eigentlich bringen, jetzt hast du aber ja wieder über den Rückruf schon gesprochen, mit ohne Rückruf geht's halt nicht, ja. da fällt mir doch ein Witz ein, <lacht> passend zum Rückruf. Oh. Jetzt pass auf, aber der ist mir geschickt worden. Denn auch das, ich, ich verlasse mich ja jetzt voll auf die Stundis, Rückruftraining, sagt die Kundin, ja, habe ich probiert, aber mein Hund ruft einfach nicht zurück, da kann man nichts machen. Das ist
0: lustig. <lacht> das ist lustig. Ach, Wo hast du ja. das gelesen?
1: Das wurde mir geschickt, von, von okay. einem Stundi. Ich werde reichlich okay. versorgt mit Hundewitzen. Das ist gut. Weil weißt
0: du, was ich lustig finde? Ja.
1: Ja? Nein, sag ruhig. Also,
0: <lacht> gibt ja in Wien einen sehr bekannten Fußballverein Rapid Wien, ja? Ja. Und die haben die sogenannte Rapid Viertelstunde. Okay. Also ich, ich glaube, dass, ähm, dass die besagt, dass eben in den letzten 15 Minuten genau bei diesem Verein nochmal so richtig Kampfgeist gezeigt wird und da schon einige überraschende Tore gefallen sind. Also wirklich ist total bekannt Rapid Viertelstunde, ne? Ja. Ich finde, wir haben irgendwie auch so eine Hundeviertelstunde. Die ist am Anfang ähm, aber. Äh, am Anfang, genau. Also die, die ersten 15 Minuten kann man im Prinzip mal skippen, wenn man wirklich wahnsinnig interessiert ist. Nein. Und die wäre jetzt übrigens genau vorbei, ich sag's nur.
1: Ja, natürlich nicht skippen. Das, äh, nein, auch hier zwischendurch kommt doch diese Beaumonts, diese Goldkörnchen, ja. die wir streuen. Und wenn du jetzt skippen würdest, dann verpasst du die einfach. Da sind ja auch die ganz wichtigen Sachen nebenbei.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Wir Nein. haben noch nicht mal über den Podcast Award gesprochen.
1: Ja, da, den habe ich hier eh stehen. Konni, das ist hier ganz fett. Das ist einer der, der großen Punkte. Denn Aber Stunden wir machen es jetzt so, Marc. Ja.
0: Wir, wir sagen jetzt noch mal kurz, dass noch bis 6. Februar 12 Uhr abgestimmt werden kann. Ja. Unsere Karten stehen wirklich gut. Also wir haben schon die Information bekommen, dass ähm, wir überragend viele Stimmen bekommen haben. Was ist da
1: los? Überraschenderweise Quasi. für ö Ja, Ja,
0: absolut. Ab, überraschenderweise, weil Hunde-Podcast, ein bisschen Randthema und so. Ähm, und bitte, bitte versteht das nicht als Zeichen, dass ihr jetzt nicht mehr voten sollt. Los ihr nicht. Ihr bitte, bitte weiter voten. Das wäre so schön. Und zwar, ich freue mich ein bisschen für uns, 10 Prozent für uns, aber zu 90 Prozent, <lacht> dass das Thema dann so eine Präsenz bekommen würde. Das fände ich einfach so schön. Ja. Also liebe Stundis und liebe andere Zuhörenden, bitte votet für uns, den Link findet ihr in den Shownotes. Genau,
1: das heißt am Freitag, wenn wir online gehen, könnt ihr noch abstimmen hm. und dann muss das Internet qualmen. Also ich möchte hier Rauchschwaden sehen über den Servern. Hm. Also Sonntag Bis Sonntag, 12, ja, Uhr. Bis Sonntag hm? 12 Uhr, nicht aufhören. Ja, das wäre gut, guck mal. Danke, danke. Vielen Dank schon mal im Vorfeld. So. Ha! Was ist denn jetzt passiert? Was Mark ich, hast du eine Liste.
0: <lacht> Marc hakt seine Liste ab. So. Ach <lacht> ja, ja das
1: ist ja auch ein Feld, ne? Mist. Das ist
0: ein bisschen schade, weil das können die Stundis nur immer hören, wenn du abhakst und das ist wirklich schwierig rauszufinden.
1: Ja, dann muss so. ich das verbalisieren. Dass ich immer sage, Moment, das hake ich ab und dann können die Stundis halt auch ein Feld abhaken. <lacht> ja, genau. <So>. Nun ja. <lacht> Wollen wir gleich anfangen?
0: Wollen wir anfangen? Ja. Sehr gerne. Mit welchem Thema sind wir denn stehen geblieben?
1: Ähm, ich vermute. Hatten wir. Der Hund frisst draußen alles vom Boden. Könnte das. Ist das eine Frage? Ja. Weil ich habe hier natürlich die Haken, sehe ich ja. Ich kann dir ja aber jetzt nicht sagen, welche Reihenfolge ich abgehakt habe auf meinem
0: Ach so, das mein ist Drehbuch ja verbruch, hier. Ne? Das ja, ist Wir müssen jetzt ja nur die, wo keine die, die
1: wohl noch keine Haken sind.
0: Genau, okay. Ich Die Gründlichkeit ist sehr wichtig für den Podcast.
1: <lacht> ich fasse mal zusammen, was wir schon besprochen haben. Nur so als mhm. Abgleich. Für dich auch nochmal. Alleine ja. bleiben hatten wir als eine der pro typischen Probleme im Zusammenleben mit Menschen und was man machen kann. Ja. Anspringen. Ja. Dann hatten wir schon Ziehen an der Leine. Mhm. Und. Der Hund frisst draußen halt alles, was er findet. Das, das hatten wir jetzt mhm. abgearbeitet. Das heißt, wir haben noch so einige Sachen über. Und dann, da wir ja ein Podcast sind, ein auditives Medium, lass uns doch mit Bellen mal weitermachen. Oh ja. Hast du bestimmt auch ganz oft auf Vorträgen, dass die Leute ja. ähm, gerne immer in der Pause oder so am Ende mal kommen und mal kurz eine Frage haben. Und die beginnt ja immer mit meinem Hund, Bell, was mache ich jetzt? Nur <lacht> also die Lösung. Ja. Also da denken, ich habe dann die Lösung. Oder wir haben so die Lösung parat.
0: Ja. 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 Genau, was gibst du denen als Antwort? Du weißt, ich kann heute
1: nicht so viel sprechen. Also dafür, ja. dass du nicht so viel sprechen kannst, ist aber schon ordentlich. Wir, also sind da schon viele Geräusche rausgekommen. Ich merke das schon. Und da Lachen gesund ist, ich sehe, Conny lacht, ihr hört ja. das ja nur. Machen wir sie gerade gesund? So Ja, die Antwort ist doch ganz klar, dass ich sage, ist genauso wie du, ich kann ihnen ja gar nicht sagen, was sie machen sollen, weil ich ja gar nicht weiß, warum ihr Hund bellt. Das heißt, wir müssen so, ja jetzt erstmal darüber reden, was sind denn so die Klassiker für Bellen? Also was sind denn ja. vielleicht Gründe darum, dass Hunde bellen? Und ja, ähm, du hast schon festgestellt in einigen Folgen, dass an mir ein sehr guter Lehrer wahrscheinlich verloren gegangen ist.
0: Absolut. Mhm. Und
1: deswegen werden wir das natürlich auch wieder so machen, dass ich jetzt in die Klasse frage, wer denn mal vielleicht einen Grund nennen könnte für Bellen. Vielleicht meldet sich ja jemand, aber jetzt nicht wieder hier Caro.
0: Die, die äh, zeigt äh, ja äh, immer ich, auf.
1: So, wir nehmen mal heute ja. Conny. Conny, magst du uns mal vielleicht einen Grund nennen, warum Hunde bellen können?
0: Ein sehr häufiger Grund ist ein sogenanntes territoriales Bellen. Oh. Also ein Warnbellen oder Alarmbellen, etwa wenn es an der Tür klingelt, wenn der Hund einen anderen Hund auf der Straßenseite sieht und befindet, dass er hier jetzt nicht in seinen Revier passt oder auch natürlich andere Menschen. Ähm, also einfach ein Bellen, das auf Territorialität passiert.
1: Sehr gut. Ähm, kann man das vielleicht am Bellen sogar raushören, ob es territorial ist? Gibt es da einen Unterschied zu den anderen mhm. Bellformen? Hast du das irgendwie festgestellt?
0: Also <lacht> ein klassisches Alarmbellen zum Beispiel, wenn es klingelt, das macht sich so dadurch bemerkbar, dass es, muss ich jetzt in meiner Krankheit die Belllaute nachmachen?
1: Nein, das mache ich gleich. Nein, aber du es, beschreibst es das nicht mal.
0: Okay, okay, also eine sehr hohe Frequenz, ein sehr kurzer Takt und sehr, ich sage jetzt mal, sehr explosiv. Also
1: so, ne? Also in der Qualität. Ja,
0: noch länger, noch länger, genau. Ah
1: ja, genau. Aber das wäre ja, genau, da kann man das vielleicht schon raushören, das Verbellen, das Territoriale.
0: Mhm.
1: Hast du, kennst du zu welchen Hund in deiner näheren Umgebung, der das Hobby hat? Territorial zu verbellen.
0: Meiner zum Beispiel.
1: Ach nee, echt? Habe ich ja, noch nie gehört. Während ich. des Podcasts habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Dass das, das, das Semmel das vielleicht <lacht> getan hat. Also. Genau.
0: Aber ist vielleicht ähm, auch schon ein guter Twist, um so ein bisschen auf das Training zu gehen oder wie man damit umgeht, weil ich finde es ja einfach absolut in Ordnung, wenn ein Hund einfach territorial motiviert ist, dass er dann unter gewissen Umständen auch mal Bescheid sagen darf. Das kommt immer ein bisschen auf die Situation an, drauf an, wo man ist und so. Aber jetzt Spaß beiseite, die Stundis haben ja schon oft gehört, dass, wenn es bei mir klingelt oder sie mal irgendwas im Treppenhaus hört, dass ähm, sie darauf reagiert und meistens ist es halt so, dass die dann halt keine Ahnung, ein bis fünf Belllaute von sich gibt und wir haben halt vereinbart, okay, wenn du das machst, dann gehe ich mal nachschauen, ich kümmere mich drum, dass hört man jetzt im Podcast oder sieht man im Podcast natürlich nicht, aber ich mache immer ein paar Schritte in die Richtung des Bellgeräusches bestmöglich und, ähm, und schicke sie dann davor oder danach, je nachdem, wie gut auch der Trainingsstand schon ist, auf ihren Platz. Und ähm, das impliziert einfach, dass quasi ich die Situation kontrolliere für sie und sie halt weiß, okay, jetzt übernimmt Fräuchen. Und das ist im Prinzip das der, tatsächlich auch der einzige Weg, wie man das ähm, effektvoll trainieren kann, denn ähm, alles andere, also quasi wie es ja häufig passiert, ne, der Hund hört irgendwas, wufft vielleicht vorher, knurrt und der Mensch äh, reagiert nicht und dann fängt er eben an zu bellen, weil der Hund bemerkt hat, das kümmert sich niemand drum und dann macht er halt b -b 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 und die Menschen sagen nein aus Pfui und der Hund sagt, okay, hier kümmert sich niemand, also muss ich es tun. Und so beginnen halt die Kommunikationsmissverständnisse dieser Welt.
1: Das heißt also, wenn ich einen territorial motivierten, bellenden Hund habe, mm. macht es also Sinn, im Alltag die Verantwortung territorial zu übernehmen, indem ja. man selber Sachen abcheckt, äh, der Hund genau. Zweiter vielleicht nur ist und in Ausnahmefällen aber auch vielleicht bei einigen Hunden sagt, ja, die sind halt territorial und sie dürfen das in kleinen Teilbereichen auch ausleben. So ja. wie Semmel, die, wenn sie was hört, anschlägt, du aber dann sagst, okay, ab jetzt übernehme ich. Aha. Das wäre dann auch der Tipp, halt, wenn ich so einen Hund habe. Ne? Also im Alltag mal schauen, wo der Hund vielleicht glaubt, ich übernehme das sie nicht, die Sicherheit. Und da vielleicht mal Rituale einführen. Das wäre ja eine Sache. So, dann gibt es ja Hunde, die äh, da stehen ja Menschen im Park. Und der Hund steht vor denen und bellt die an und dreht sich und springt und macht und tut, weil mhm. die ja den Ball in der Tasche nicht schnell genug rausholen oder den schon in oh. der Hand haben und mhm. ja nicht, nicht, schnell, genug und nicht schnell genug schmeißen. Also mhm. dieses fordernde, auffordernde Bellen. Ähm,
0: mhm.
1: Wie gesagt, auch das ja nichts Unnormales, dass Hunde ja rausgefunden haben. Wir Menschen reagieren ja schneller auf Geräusche als auf Nichtgeräusche. Weil diese Hunde ja... Äh, am Anfang die Menschen ja angucken oder an denen mal stupsen. Und nur weil die eben nicht darauf reagieren so schnell, kommt es ja dann erst zu Geräuschen. Das ist ja auch sehr spannend, dass Hunde geräuschhafter werden, wenn sie mit Menschen zusammen sind, als wenn sie untereinander sind.
0: Hatten wir nicht schon mal eine eigene Episode zum Gemma-Bell-Verhalten?
1: Ja. Deswegen hatten okay. wir, äh, wir ja schon. Darauf verweisen wir auch nochmal.
0: Darauf verweisen wir hiermit. Genau. genau.
1: Das heißt, dieses fordernde Bellen, was ja auch aus einer gewissen Frustration heraus geschieht. Ich möchte, ich mhm. möchte, ich krieg's nicht oder es geht mhm. nicht schnell genug. Ähm, ist ja nichts Unnormales. Ne?
0: Ja, und ich möchte eine Sache dazu noch sagen. Das ist natürlich häufig dann gezeigt bei Dingen, die dem Hund sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, man hat sein Spielzeug und der Hund ist halt sehr spielmotiviert, sehr beutemotiviert oder einfach verspielt. Dann sagt er, okay, ich will jetzt, dass du es wirfst und mach weiter und mach schneller. Aber grundsätzlich natürlich, also hier gilt es natürlich bei jedem Anmotzen, bei jedem Stupsen, bei jedem Bellen den Hund zu ignorieren. Und bestenfalls auch das Spielzeug kurz wegzupacken, dass der Hund halt so durch Warm-Kalt lernt, aha, es geht nur weiter, wenn ich ruhig bin. Aber ähm, der Schlüssel liegt auch ein bisschen darin, auch diese kleinen Forderungen im Alltag zu ignorieren. Denn es ist ja immer ein bisschen so, dass man halt natürlich dann für diese Situation so einen Plan hat im Training, aber es hat eben auch damit zu tun, dass eben ähm, so Kleinigkeiten wie, du sitzt auf der Couch, der Hund äh, kommt her und schaut dich an und dann sagst du, okay, hopp, dann hat der Hund einfach quasi einen Schalter gedrückt und wieder gelernt. Ich kann halt durch minimales Fordern schon viel entscheiden. Deswegen ist es so wichtig, im Alltag generell zu versuchen, auf Forderungen nicht einzugehen, die zu ignorieren und wirklich die Entscheidungen selbst zu treffen.
1: Genau, das ähm, stellen wir ja auch beide täglich in unserer Arbeit Menschen und fest, dass die ähm Themen, mit denen die Leute kommen, oft nur ein Symptom sind für irgendetwas und ganz genau. oft die Ursache auch genau im Alltag ist, also wo man sie nicht vermutet, was du ja gerade beschrieben hast, dass ja. wenn der zu Hause natürlich schon auf jede Forderung eingegangen wird, es für ihn auch in anderen Situationen klar ist, ja Moment, hatten wir doch bisher immer so gemacht. Genau. Also ich nehme mich da auch nicht raus, dass ich hier wahrscheinlich, wenn wir zu Hause eine Strichliste führen würden, ich und meine Freundin öfter auf die Forderung der Hunde noch heute reinfalle als äh, meine Freundin, da gebe ich ja, hm. also bin ich ja ehrlich, ist vielleicht hm. so ein Männerding. Wir werden ja auch mal eine Folge machen, Hundeerziehung für Männer, habe ich gehört. Das ist dann für unsere männlichen Zuhörer, Unbedingt. Zuhörenden, werden Unbedingt. wir mal eine Sonderfolge machen.
0: Müssen wir aber dann machen, wenn ich gesund bin, wieder, weil da müssen wir auf jeden Fall Bier dazu trinken. <lacht> Also du kannst alkoholfreies Bier. Ich das tun, wollte das gerade auch sagen, genau. Ja. So.
1: Also Forderung, ja, forderndes Bellen, einfachste Variante ist, wenn ich auf der Wiese stehe, der Hund weiß, ich habe den Ball dabei, die Hand nähert sich der Tasche, er fängt an zu bellen, Hand aus der Tasche, durchatmen, Hand wieder in die Tasche, bellt er wieder, mache ich das so lange, bis der merkt, wenn ich belle, kommt der Ball ja gar nicht mehr raus oder er wird gar nicht geworfen. Ja? Also auf Ich, ich
0: notiere mir das gerade für meine Kartasis-Liste. <lacht> Weil das macht mich wirklich wahnsinnig. Wenn ich das auf der Wiese sehe, dass ein Hund und der Mensch äh, reagiert drauf und schmeißt den Ball. Wirklich, da könnte ich ja. direkt einen zurückpfeffern. Ach
1: so, ja. Diese Folge, die ist übrigens, die wird jetzt schon nachgefragt, die sogenannte schwarze Folge. wo wirklich? Conny, Ja, schwarze? ich habe ganz viele... So ich habe die
0: schwarze Folge.
1: Ja, es gibt doch die Schwa so die schwarze, die, die, ähm, in der Pädagogik gibt es die schwarze Pädagogik und sowas. Das ist halt Aha. so die Antipädagogik. Das also das ist so ja. schwarz. so mit hier, wenn du an den Daumen nuckelst, kommt der Schneider, schneidet ihr die ab. Und wenn du mit Feuer ja. spielst, verbrennst du Edelig. Das ist so schwarze Pädagogik. Deswegen werden wir, wir sie die schwarze Folge nennen. Da darf Conny mal genau kartasisch alles mal thematisieren. Und wir lassen sie mal,
0: Super. wir lassen
1: sie einfach mal eine Stunde lang alles raus. Ich, ich werde dann eher so therapeutisch hier, wir werden sie hinlegen. Sie wird sich hinlegen dazu. Ich, ich werde so wie Sigmund Freud daneben sitzen. Und wir das, werden wird das so mal.
0: schön. Und ich sag mal so, die Liste ist jetzt schon sehr lange. Ich, seh,
1: ich wollte gerade sagen: Zu Glück hast du ein Handy. Da kannst du ja unendliche ja. Liste. Also papiermäßig ja. geht schon gar nicht mehr. Genau. Achso. So, ja bei wir diesen fordernden Genau. Also, ja, ah, ja mhm. genau bei diesen fordernden Bellen ähm, wäre es auch nicht schlecht generell an der Frustrationstoleranz des Hundes zu arbeiten. Da mhm. haben wir auch immer eine Folge gehabt: Selbstbeherrschung, Impulskontrolle. Einfach nochmal hören, kann nicht schaden, wenn man einen Hund hat, der fordernd bellt, dass man sich das auch nochmal zum Thema macht. Nur so mal als Tipp. Weil dann könnte das fordernde Bellen auch schon besser werden, ne? Mm. Moment mal, das war jetzt absolut. Also so ist besser.
0: So, ähm. Was haben wir noch für häufige Bellformen. Eigentlich ähm, finde ich so noch an Platz 3 ist für mich so ein ängstliches und unsicheres Bellen. Also das sind für mich so die Top 3 Gründe des Bellens. Wenn du noch andere hast, dann ergänze gerne. Ja. Ähm, und zwar, ähm, das finde ich immer sehr schön zu erkennen körpersprachlich weil der Hund dann von unten nach oben bellt, also der, die, die, der Nasenrücken nach oben gerichtet ist. Das ist immer ein Anzeichen für eher Bellen aus Unsicherheit. Also wenn der Hund, muss man sich jetzt das Gegenteil vorstellen, eher so die, die Schnauze tief runter macht und eher tief bellt, dann ist das immer eher ein Zeichen für Sicherheit. Je höher das Bellen ist, natürlich immer abhängig von der Rasse auch, im Verhältnis zu den anderen Bellarten, Je höher das Bellen ist, desto unsicherer und auch je kürzer die Frequenzen, desto dringlicher ist das Interesse. Also ein Hund, der wah -wah 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 macht, ist unter Umständen einfach nur überfordert, unsicher und gestresst.
1: Ja, das haben wir leider, muss ich ja sagen, bei vielen Hunden, die zu sehr kleinen Rassen angehören. Ja. Chihuahua, Malteser und sowas. Weil die ja auch ganz früh schon die Erfahrung machen, andere Hunde sind jetzt nicht immer so schön. Also in den Welpengruppen wird man da ständig über den Haufen gerannt und äh, keiner kümmert sich, dass die ja irgendwann sagen, okay, ich glaube, äh, hier eskaliert das eh gleich. Ich verbelle, ich verbelle jetzt einfach. Also Distanz schaffen durch äh, verbale Kommunikation. Und das funktioniert ja bei den meisten Hunden ja auch. Also mhm. wenn ich mit Charlie und Herr Doktor unterwegs bin und dann kommt halt ein Hund in dieser Kategorie, der so massiv verbellt, dann geht der Doktor schon gar nicht weiter, weil er sagt, okay, der braucht Abstand. Und selbst Charlie, der total sozial motiviert ist, guckt aber auch leicht verwirrt und denkt, hä, was hat der denn? Aber sie regieren halt drauf und das funktioniert ja auch. Und was was ja. wäre denn aber jetzt so die Strategie? Ich habe einen Hund, der ist unsicher, er zeigt halt mhm. dieses Verbellen. Was wäre so dann die Möglichkeit, das vielleicht zu verändern?
0: Also wie immer bei Angst und Unsicherheit ist einmal so dieses... Ähm Sicherheit im Alltag bieten, Klarheit regeln, Konsequenz, weil einfach gerade ein Hund, der unsicher ist, überhaupt nichts damit anfangen kann, wenn ein Mensch ihn dauernd irgendwie ähm, verwöhnt, im Sinne von, dass er eben ja, auf alle Forderungen eingeht und so ein bisschen sagt, na gut, also doch und so, weil das suggeriert dem Hund natürlich, dass er, ähm, dass der Mensch so ein bisschen Fähnchen im Wind ist und nicht der Fels in der Brandung und Felsen in der Brandung braucht man halt, wenn man Angst hat. Dann ähm, geht es eben auch darum, ähm, was ich immer sehr gut finde, ist, wenn man zum Beispiel so ein Signal aufbaut, das hinten heißt oder zurück, dass wenn man jetzt schon weiß, da, es kommt eine Situation, keine Ahnung, es kommt ein anderer Hund entgegen, es kommt irgendwie ein Mensch mit Kapuze entgegen, wo der Hund immer reagiert oder so, dann kann man den Hund mit diesem Signal zurückschicken hinter sich und erstmal bleiben lassen. Bleib ist nämlich eines der wichtigsten Grundsignale. <lacht> und... <lacht> ähm, dann eben diese Person oder den Hund vorbeiziehen lassen. Ja, und ja, und das finde ich halt erstmal eine sehr gute Lösung. Später kann dann das Bleib in eine, ähm, in, einen, quasi in einen mobilen Zustand verwandelt werden, nämlich Leinenführigkeit, auch eines der wichtigsten Grundsignale <lacht> für mich. Und, <lacht> höre, ja, und so weiter.
1: Sehr gut. Okay, Herrlich, das okay. heißt also wie ja. bei... Ähm, mhm dem territorialen Vorbellen geht es eigentlich auch hier genau. um Verantwortung übernehmen, aber jetzt aus ja. einer anderen Sichtweise. Ja. Also mhm. die Verantwortung, auch die Sicherheit für den Hund übernehmen, dass er eben ja. sich nicht mehr bedroht fühlt, heißt aber ja auch, das Selbstbewusstsein zu stärken, den Hund vielleicht generell sicherer zu machen, dass er eben irgendwann nicht mehr abhängig ist von mir, sondern dass er auch genau. merkt, dass er ja die Situation selber klären kann und das bedeutet ja auch, Selbstständigkeit vielleicht ein bisschen zu fördern bei solchen Hunden. Hatte ich genau, letztens das, auch das, das ja. Thema mit jemandem auch dieses, wie selbstständig sollen Hunde sein? Oder wie viel Selbstständigkeit können wir denen eigentlich zugestehen? Ja. Und bei Unsicherheit oder sogar Angst würde mehr Selbstständigkeit auch zu Selbstbewusstsein führen übrigens.
0: Ja. Ähm, ist, ist finde ich, ein, also ein cooles Thema, ein wichtiges, aber sehr heikel, weil natürlich jetzt einen super territorialen Wachhund will man jetzt ja, eh ja, eh nein, auch nicht nein, so nein, selbstständig nein. sein lassen. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel gerade eben so einen Wachhund, der jetzt sagen wir mal durchschnittlich motiviert ist, also nehmen wir mal den Hoverwart zum Beispiel ähm, und jetzt nicht den Kangal oder so. Äh, der einfach gelernt hat, okay, wenn es klingelt, ich bell zweimal, dann werde ich auf die Decke geschickt, dann bleibe ich dort, dann ähm, geht der Mensch einmal vor. Dann kann man irgendwann erwarten, dass man ohne groß den Hund dahin zu schicken, der das einfach machen wird, weil er eben gelernt hat, dass er hinten bleiben soll. Und, und das, das ist jetzt das, was die Selbstständigkeit dann ausmacht, die eben erreicht wird dadurch, dass man viel übernommen hat, im Zweifel könnte man auch sagen, der kann vielleicht auch sogar irgendwann mal mit zur Türe kommen. Aber er bleibt halt hinten, weil er gelernt hat, der Mensch klärt das. Und zwar eben ohne, dass jeder Schritt in Signalen irgendwie gelebt werden muss. Sondern dass es einfach darum geht, dass der Hund verstanden hat, okay, mein Mensch regelt das. Ich muss jetzt vielleicht nicht immer da irgendwie auf meinem Platz bleiben. Genau.
1: Genau, dieses Mitdenken. Also die Hunde auch zum Mitdenken in den Bereichen, wo es in Ordnung ist und nicht störend wirkt oder gefährlich ist, dürfen die mitdenken. Ich nehme ja als Beispiel für Kunden auch dieses wenn man dem Hund beibringt, an der Straße soll er halt halten, dann muss man das ja dem Hund irgendwie erstmal aufbauen, aber schön wäre, dass ich ja irgendwann, wenn ich an die Straße komme, an diese Bordsteinkante, nicht ständig vielleicht noch Halt oder Sitz oder sowas sagen muss, sondern dass der Hund verstanden hat, genau. die Bordsteinkante ja. bedeutet, da ist eine Grenze, halte an, also, ne, und dann überqueren wir die Straße und so ähnlich meinen wir das ja auch. Also Selbstständigkeit mhm. da, wo sie sinnvoll ist und auch ähm, für den Hund dem vielleicht Stress nimmt, würde ich das auch fördern in anderen Bereichen, aber nicht so, weil das theoretisch brauchen wir das nicht mehr immer alles. Guck ich
0: glaube, die Bordsteinkante nehme ich auch auf meine Katastasie-
1: Sehr gut, was ich hier alles Trigger bei dir hast, finde ich. Gut. Ja. Das finde ich sehr gut.
0: Nein. Weißt du warum? Nein. Weil also na gut, okay dann nicht.
1: Da du, die Gefahr ist, dass du jetzt schon anfängst mit der schwarzen Folge. Ja, Ich merke das schon. Okay. Also Und sieht das schon. So. Ja, mach das ja. lieber. Wir müssen die ja. relativ schnell machen. Ich glaube, du explodierst uns bald. Das stimmt. musst <lacht> nicht böse sein, wenn wir diese Folge. Ja. ja, okay. Dann haben wir das Bellen, auch als einer der typischen Probleme. Dann nehmen wir doch mal das nächste. Und dazu passend ne, habe ich eine super Anekdote gehört von einer lieben Trainerkollegin. Nicole Schanze, ähm, Martin rüther Lüneburg, äh, ja. komme ich aber gleich zu. Das ist so super, ich habe beim, beim Frühstück, hat sie mir davon erzählt, ich habe Wieso haben wir
0: gefrühstückt?
1: Weil wir als Dozenten in Bonn waren
0: Ah okay.
1: und dort ja irgendwie schlafen müssen und dann haben wir da ja, zusammen okay. gefrühstückt. Mir ist fast der Kaffee aus der Nase vor Lachen geflossen. Also ich okay. konnte nicht mehr. Aber kommen wir gleich zu. Also, ähm, was, auch,
0: das sagst du jetzt nicht? Doch,
1: okay. doch, doch. doch. Aber die Anekdote kommt erst, wenn wir das Thema eingeleitet haben. Und zwar auch ein ja. oft Verhalten, was sehr viele Probleme im Alltag erzeugt für Hund und Halter, Aggressionsverhalten an der Leine. Also mhm. wenn der Hund an der Leine ist und oft, also in den meisten Fällen zeigt, zeigen Hunde das, wenn Artgenossen auftauchen. Es gibt auch Fälle, genau. wo Menschen das Verhalten auslösen. Ja. Oder sogar beides. Aber so in der Mehrzahl der Fälle sind ja Hund sieht Hund und dann ist aber richtig Rambazamba. Also dann wird aus dem Lamm vom ja. äh, Maltipoo, mhm. aber plötzlich genau der, äh, weiß ich nicht, Dogo Argentino, ja. äh, Kevin, Justin Kevin oder so. Und dann ist Cagefight angesagt, ne? Ähm, ja, absolut. Und auch hier... Wir hatten, wie gesagt, ich verweise mal immer wieder auf Folgen, weil natürlich merkt man, dass wir viele Sachen ja schon besprochen haben, aber wir haben das nochmal so ein bisschen kompensiert heute. Und letztes Mal, ne, vorletztes Mal, dass dieses Verhalten ja auch eine Ursache hat. Es muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Und wenn man so einen Hund hat, die einzige Möglichkeit, das Verhalten ja wirklich zu verändern, wäre ja zu sagen, ich muss mal gucken, ist es eine Unsicherheit? Fühlt der Hund sich bedroht? Fühlt er mich bedroht? Also ist da eine soziale Komponente. Glaubt er vielleicht, mhm. ich bin in Gefahr und verteidigt mich? Verteidigt mhm. er vielleicht sein Lieblingsspielzeug, was ich dabei habe? Mhm. Ähm, verteidigt er vielleicht, wenn ich mehr als einen Hund mit habe, die anderen Hunde? Also fühlt er sich verantwortlich für die? Kann es eine sexuelle Komponente haben? Also mhm. wenn man Rüde oder Hündin hält oder sowas, ähm, wenn man kleine Kinder dabei hat, auch das sehr spannend, kann auch sein, dass es gibt Hunde, die mhm. fühlen sich ja für den Nachwuchs mitverantwortlich, sogar für artfremden Nachwuchs. Also das eigene Kind oder sowas. Das heißt, wir sehen, dass man natürlich ähnlich wie bei Bellen auch vielleicht im Alltag nochmal gucken muss, wo könnte die Ursache sein? Wo könnte ja. sie sein?
0: Und das ist super, dass du das jetzt ansprichst, Marc, weil ich habe mir das letztens überlegt, also zwei Überlegungen. Erstens würde ich gern von dir wissen, was findest du ist denn die häufigste Ursache von für aggression so wenn du ja. so deine eigene Statistik machst?
1: Also jetzt so. Nach den 17 Jahren, und den knapp 5.000 Hunden, habe ich das... Oh, auf, habe das
0: hat auch jemand gesagt. Mark erzählt, dass er 5.000 Hunde im ja, Training hat. Entschuldigung.
1: Ja, nicht schlimm. Warte mal, Entschuldigung. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja, wenn du mich da auch immer reinlegst, du, du, du legst mich ja rein. Jetzt weiß ich auch, warum du... Genau, damit du deine Karte voll kriegst, Fängst du mit so Themen an. So, Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde momentan, ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber so eine gefühlte Frust dass es ganz oft mhm. Frust ist, dass die Hunde ja. an Hunde ran wollen. Ja. Ob warum auch immer? Das kann territorial sein, das kann sozial motiviert sein, sexuell wie auch immer. Aber die Leine ist verhindert und die einfach es nicht aushalten können, <lacht> ähm, mit diesem Gefühl umzugehen, das auch nie gelernt haben, weil schon ganz ja. als junge Hunde ja die Leute leider einen Fehler machen. Die gehen, weiß ich nicht, irgendwie zu so einem Hundefreilauf, weil sie den Hund noch nicht ableihen können, gefahrenlos. Und dann lassen sie sich da reinziehen. Also der Hund zieht da schon wie ein Irrer, wenn der Hunde sieht. Und die gehen natürlich brav weiter. Und der lernt, ja, wenn ich Hunde sehe und ich möchte dahin und ich bringe die Leinaufspannung, komme ich ja auch daran. Und dann mhm. irgendwann stört das aber. Man möchte jetzt irgendwie an der Straße nicht, dass er ein Hund rankommt oder so. Und das versteht er natürlich nicht. Der versteht ja nicht, warum jetzt plötzlich das nicht mehr sinnvoll ist. Deswegen, genau. also ich glaube, dass das ganz oft Frust ist. Was, wie siehst du das denn?
0: Würde ich sagen, auch sicher 60, 70 Prozent Frust. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, auch wenn es zum Beispiel territorial ist, ist es ja immer auch eine Mischform. Ne? Es kann ja. ja immer sein, also Frust heißt ja nicht nur, dass der Hund dahin möchte zum Spielen, sondern der möchte einfach mal hin, um abzuchecken, wer ist das? Und ich kann überhaupt nicht aushalten, dass da ein Hund ist und ich nicht hin kann, aus welchem Grund auch immer. Und, und weißt du, was ich aber so super dran finde? Dass ich finde, dass Frust am einfachsten von allen Gründen zu trainieren ist. Würdest du das auch bestätigen?
1: Das ist es. Also wenn ich das sehe... Ähm, wenn ja. die Kunden kommen, wir testen den Hund und ich sehe, okay, das hat zum Glück viel mit Frust zu tun, seit den Leuten auch immer. Glück gehabt, das ist eine relativ gute Möglichkeit, echt das Verhalten zu verändern, weil wir müssen ähm, sehr viel an der Frustration arbeiten. Wir müssen einfach dem klar machen, du kannst an Hunde rankommen, die Bedingungen ändern sich. Und da ist ja dann ein Thema wieder Leinführigkeit. ist ja klar.
0: Ja, ähm, und auch natürlich äh, ein gutes Bleib. <lacht> und ähm, Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Ich finde, ähm, das auch wichtig zu betonen, das sind ja dann immer diese Einheiten, wo man mal fünf, äh, fünf Stunden lang nichts mit Hunden macht, ne? weil das einfach noch viel zu schwierig oh, wäre. Ja. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass man im Alltag nicht trotzdem andere Hunde trifft. Das kann man ja oft nicht vermeiden, aber es geht natürlich oft schon, dass man die Situation, dass es wieder zum Bellen kommt, ein bisschen vermeidet zumindest. Ähm, und ich finde eben auch, also weil ich gesagt habe, so das ist die effektvollste Form, oder die, die ähm, vielversprechendste Form, das wirklich nachhaltig wegzukriegen. Weil das sind dann auch oft die Hunde, die wirklich eine Transformation erleben können. Also wo ich wirklich erlebt habe, das sind Hunde, die einfach wirklich einen, einen stecknadelgroßen Kopf äh, irgendwie irgendwo weit am Horizont gesehen haben und dann schon ausgerastet sind. Oder manchmal auch nur ein Rollkoffer, falls das ist, das ist ein Hund. Und, ähm, und, und da dann also wirklich komplett, sich nicht eine Sekunde was draus machen mehr, dass ein Hund in einem Meter Entfernung vorbeigeht, ähm, wohingegen ich finde, dass zum Beispiel ein Hund, der zum Großteil territorial motiviert ist, ähm, immer ein bisschen doof finden wird, dass der Hund auf seinem Grund ist, aber er halt über Erziehung gelernt hat, dass er sich da nicht aufregen soll und das auch ein bisschen und herrchen übernehmen aber, oder auch ein Hund, der halt eben sehr viel soziale Motivation zeigt, also Menschen beschützt oder anderen Hunde im Rudel oder Kinder oder was auch immer, der wird immer ein Thema damit haben, aber er wird es halt unterdrücken und wahrscheinlich wird man es auch mit dem Alternativverhalten lösen. Und ähm, ja, das habe ich mir so überlegt und fand ich irgendwie einfach ähm, spannend, nochmal so drüber nachzudenken und jetzt auch mit dir drüber zu reden.
1: Ja, gerade bei diesem ähm, Territorialmotivierten ist das ja sehr oft, ähm, wenn man folgende Regel einführt, dass man sagt, pass auf, dein Bedürfnis, fremde Hunde zu kontrollieren mhm. in Maßen, also zu sagen, du kannst gerne natürlich mit den Kontakt aufnehmen und zu wissen, mhm. wer die sind, ähm, da, wenn, da führen wir einfach nur eine Reihenfolgenänderung ein. Also entweder wir gehen gemeinsam hin, ich gucke mir den erst mhm. an und kannst du dazukommen. Oder wie gesagt, ähm, dieses, ähm, das war bei Pina damals nämlich auch, diese Hündin, die ja 16 Jahre alt geworden ist, die war auch hochterritorial.
0: Mhm. Und
1: wir haben ja auch alles versucht. Und als wir angefangen haben zu sagen: Okay, pass auf, die ist halt so. Das ist ja, die ist so ein Typ. Und wir das akzeptiert haben, aber dann gesagt haben: Pass auf, wenn du so bist, dann war das genau das an, bei Hundebegegnungen. Die konnte das nicht aushalten, da nicht als Erste hinzurennen. Ne? Und mhm. dann mit hoher Rute und Brust raus zu sagen: mhm. So, stehen bleiben, Ausweis raus. Und als die dann gelernt hatte: Wir gehen da gemeinsam hin an lockere Leine, dann bleibst du, Leine ab. Wir gehen einmal kurz den Hund da, den Leuten guten Tag sagen und wenn wir festgestellt haben, der Hund hält das aus, was Pina jetzt gleich tut, dann durfte die auch dazukommen. Und wenn die dann aber jetzt da nicht massiv den da bedrängt hatte, sondern den einmal so durchgeschnüffelt hat und gezeigt hat, so ist mein Weg nur mal zur Info und der hat das verstanden, dann war die total entspannt und dann war der uninteressant. Aber mhm. wir, wir haben das verhindert. Also wir wollten das verhindern. Und deswegen kann das auch hier sein, wie bei eben den territorialen Verbellen, dass es in einigen Fällen sogar wirklich ausgelebt werden muss in, 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 in bestimmten Maßen, weil mhm. es nicht abtrainierbar ist. Es ist ja gar nicht abtrainierbar. Ja. Also ich weiß nicht, wie viele Hunde du im Training hattest, wo du sagst, Moment mal, wir haben es hier mit einem normalen Verhalten zu tun. Das ist ja kein, keine Verhaltensstörung. Und auch die Akzeptanz beim, beim Menschen zu erzeugen, auch sich damit in Ansätzen zu arrangieren. Also das, mhm. na, also deswegen glaube ich auch hier bei dem Aggressionsfall an der Leine, dass es ganz oft auch darum geht, zu sagen, der Hund hat dann ein Bedürfnis. Und wir müssen ja. nur gucken, dass er das Bedürfnis anders ausleben kann. Mal.
0: Weißt du, was ich auch cool finde? Also ich finde jetzt auch der Fall von Pina ist natürlich auch wieder zu einem großen Anteil natürlich auch mit Frust verbunden, ja. weil sie ja kein ernstes territoriales Interesse hat, den Hund da zu schreddern. Nee, nee. Im Gegensatz zu meinem Hund. <lacht> Aber ähm, was ich zum Beispiel mit Semmel in, in meiner Straße mache, ich sage jetzt bewusst hm. nicht ihre Straße, ja? ähm, ist, das habe ich übrigens von ähm, Marc Lothar Lindhorst gelernt einmal. <lacht> Das, äh, das finde ich, find ich auch wirklich eine ne gute Idee, ähm, habe ich wirklich ganz gut übernommen von dir, ähm, zu sagen, da geht jetzt ein Hund auf der anderen Straßenseite, zum Beispiel sie muss erstmal bleiben ähm, und das aushalten, dass der da vorbeigelaufen ist und dann gehen wir leinenführig dahin, wo der Hund vorher war, von mir aus markiert hat, irgendwie gelaufen ist und dann sage ich ihr, okay, du darfst jetzt abchecken, aber eben erst, wenn wir dort locker und leinenführig hingelaufen sind und das finde ich... Auch eine super Option, quasi dem Hund, ohne dass es Kontakt gibt, ähm, quasi einzu- oder zuzugestehen, dass er da trotzdem ein bisschen abchecken darf. Ähm, weil, nochmal, es sind halt Urmotivationen des Hundes, Territorialität, die wird man einfach nicht so rauskriegen, aber man kann sie halt mit gewissen Deals sozusagen ähm, vereinbaren. Ach,
1: so, und jetzt muss ich schon anfangen zu lachen, weil genau was du jetzt sagst, leitet über zu dieser Anekdote, die mir Nicole erzählt hatte beim Frühstück. Oh, und zwar sagte sie, sie hatte eine Kundin im Training, die war auch schon in einer Hundeschule und der eigene, also der, uah, der Kundenhund zeigte halt diese Leinenaggression. Wahrscheinlich auch territorial und aus Frust. So, mhm. und der Tipp der vorherigen Trainerin war folgender, mhm. ernst gemeint, und die Kundin hat das dann auch unter Anleitung getan. Wenn die spazieren waren und jetzt kommen fremde Hunde denen entgegen, dann sollte die Halterin ihrem Hund irgendwo festmachen oder bleiben lassen, sollte zum anderen Mensch-Hund-Team gehen, ein Taschentuch rausholen, ein Tempotaschentuch, den fremden Hund damit abreiben und oh. dann mit dem Taschentuch zurückgehen und an ihrem, also ihren Hund daran schnüffeln lassen. Und jetzt das an,
0: ist so schön. Jetzt aber
1: aufpassen. Das hat die dann getan, aber ohne anzukündigen, was sie macht. Also oh jetzt überleg mal, du gehst mit Samuel spazieren. Da kommt dir eine fremde Frau entgegen, die lässt den Hund bleiben. Die kommt näher und du denkst, okay, die sagt jetzt mal guten Tag und so. Ohne, dass die das aber ankündigt, reibt die plötzlich an Semmel rum mit einem Tuch und geht wieder kommentarlos Herrlich. weg. Wie cool Herrlich. ist das denn? Ja. Also, also das und weißt
0: du was, das fällt jetzt wieder unter die Kategorie. Gar nicht so blöde Idee. Nein, die Idee aber, dahinter ist super.
1: Die Umsetzung aber einfach ist nicht,
0: einfach nicht <lacht> machbar. Einfach gesellschaftlich schwierig.
1: Ich habe auch gesagt, äh, Also ja genau die Idee dahinter ist ja super. Der Hund hat das Bedürfnis, da zu gucken. Und man sagt, okay, dann nimmst du halt schon mal geruchlich Kontakt auf. Hunde sind ja Makrosmaten, da ist ja mit Geruch ganz viel. Dann hat er ja schon mal eine Idee von diesem Hund, bevor er da rankommt. Mhm. Und das führt ja auch ähm, sehr oft dazu, dass die ganz anders rangehen, wenn die schon mal dran gerochen haben. Aber das eben nicht zu, anzukündigen, das fand ich so lustig.
0: Ich fände, man könnte es noch steigern, vielleicht mit einer, mit einer Pinzette ein paar... <lacht>
1: Das kann kein oh, also, was? Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Da, das müssen wir noch weitermachen. Wir hatten doch hier unsere ähm, ähm, sexuell motivierte Hunde, den Schwamm entwickelt, mit dem man die Läufigkeit... Weißt du das noch? Wir hatten noch eine Folge, wo wir ja, so ja, coole ja, Gadgets absolut, hatten. Absolut. Das erinnert absolut. mich wieder dran. Wir entwickeln jetzt ein, bestimmten, ein bestimmtes Tuch, was den Geruch besser aufnimmt von genau, Hunden.
0: Genau, das ist dann so bestickt mit Hundestunde-Tuch. Genau. Tuch. Genau, ähm, genau. Das, das ist eine super. gute Idee. Ja.
1: Voll. Also es passt, ne? Super. Ist ja. doch perfekt gewesen. Naja, so, warte mal. Dann hatten wir, genau, Aggressionsverhalten haben wir. Dann, jetzt aufpassen, du kannst jetzt schon mal die Hand über den Wasser machen. Der Hund kommt nicht auf Zuruf. <lacht> also es geht um oh. Rückruf. Es geht wieder um den ja. Rückruf. Ja. Also der dauert <lacht> Noch habe
0: ich es ja noch nicht gesagt. Ne?
1: Nein. Soll ich es machen, was man denn, wenn, man, wenn der Hund freiläuft und nicht kommt, was müsste man denn da mal endlich trainieren, Conny? Was wäre denn da mal ein Trainingsanwalt, wenn der Hund auf Zuruf nicht kommt?
0: Hm, naja, also wie immer, <lacht> ihr seht, liebe stunde es wiederholt sich, geht es auch wieder um Alltagsstrukturen. Wenn der Hund tausendmal am Tag kleine Entscheidungen treffen darf, dann wird er natürlich auch entscheiden, ob er zurückkommt oder nicht. Ähm, also Grundlage erstmal so ein bisschen auch Beziehungen im Alltag lernen, Regeln aufstellen, Konsequenz, Grenzen setzen. Und wenn das dann soweit funktioniert, dann ähm, ja, ist für mich erstmal die allerwichtigste Regel zu sagen, für den Rückruf gibt es eine 1-Million-Euro-Belohnung. Ein Früher habe ich immer gesagt 1.000 Euro, aber dann haben die Leute gedacht, dann nehmen sie halt ein Stück Käse. Und ein Stück Käse ist halt einfach gegen das Reh, das da in Entfernung steht. Nix. Ja. Deswegen eine Million-Euro-Belohnung. <lacht> ähm, das heißt ein
1: Käsestück in der Größe des Rehs zum Beispiel. Genau.
0: Ein ganzer Emmentaler-Block. <lacht> Ich meine das jetzt aber ernst, ein Hund, der, also sagen wir jetzt mal ein Hund in der Größe von zehnmal Knie hoch, der würde ich wirklich drei, vier Scheiben, Scheiben Käse geben für einen ja. Rückruf, weil ähm, ich, ich möchte auch so diesen Moment, der Hund kommt und macht dann Njam, 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 Njam und nicht so einmal uh, und ist wieder weg. <lacht> ähm, und insofern bieten sich ja da eben auch deswegen so Futtertuben ähm, ganz gut an, weil man kann die dann quasi dran nuckeln lassen und das gibt dem Hund wieder auch, ähm, also psychologisch ein gutes Gefühl der Entspannung und so weiter. Also das ist für mich die oberste Grundregel, einfach immer die nächsten tausendmal ähm, eine perfekte Belohnung dabei zu haben.
1: Aber beim Thema Qualität der Belohnung und Käse, ne? ich hatte mal Kunden, mhm. da hatte ich auch gesagt, für das Rückruftraining müssen wir halt eine Belohnung suchen, die der noch nicht kennt und die höherwertig ist. Und dann kam mir auch so das Thema Käse. Ich sagte: besorgen mhm. Sie bitte zur nächsten Stunde mal Käse. Und diese Leute haben nicht nur Käse besorgt. Sie waren in einem Feinkostladen <lacht> und haben dort einen Käse geholt. Ich kannte den nicht, irgendein so französischer. Ich weiß nicht, oh. wie teuer der war. Ne? Also äh, zum Glück hat der Hund nicht die ganzen Käsebrocken gegessen, sodass ich den Rest mitnehmen konnte. <lacht> oh, wie schön. Ja, ja das also, ist ja cool. So zu viel zum Thema. Ne? Also.
0: Ja, vielleicht war es eine französische Rasse. Na, dann kennt er halt nur die und Co. Könnte auch ja. sein. Ne?
1: Das weiß man ja nicht. Ja.
0: Ja, ähm, das heißt also
1: neben dem Alltags, also der Beziehungsstruktur nochmal überprüfen, Stichwort wieder, treffe ich hier Entscheidung, trifft der Hund Entscheidung, entscheidet er sich nicht, dann nicht auch nicht zu kommen und dem klassischen Rückruf, wäre es doch auch vielleicht nicht verkehrt zu sagen, vielleicht die Attraktivität der Menschen mal zu steigern.
0: Insgesamt, ne? Ja. aber Marc, ich muss das jetzt noch loswerden, ich ja. hatte letztens Kunden, die hatten eine Mandarine als ähm, Belohnung höchste Belohnung. Für mhm.
1: sich selbst oder was?
0: Nein, für den Hund.
1: Und der war wirklich begeistert von Mandarinen?
0: Der fand die gut. Ich möchte jetzt in Frage stellen, dass, er, dass das wirklich das Allertollste für ihn ist, aber sie haben ähm, Stein und Bein drauf geschworen.
1: Mhm.
0: Also, es ist, also das ist nämlich nochmal wichtig zu betonen. Es geht ja nicht darum, dass es jetzt immer ähm, die äh, rohen Geflügelherzen sein müssen, ja. sondern es geht darum, die hochwertigste Belohnung für seinen Hund zu finden und das kann natürlich auch mal ein Spielzeug sein oder ein Felddummy, den es eben dann nur dafür gibt. Also hm. ich würde mir dann immer auch so das heißeste Lieblingsspielzeug genau dafür aufheben.
1: Ja.
0: So, so. weiter im Text.
1: Also ähm, beim Abruf da auch parallel zum klassischen Rückruftraining und zur ähm, Beziehungsstrukturanalyse auch mal genau etwas suchen, wo der Hund sagt, das mache ich total gemeinsam, äh, gerne mit dir gemeinsam, mhm. sodass, wenn man den rangrufen hat, auch er merkt, ja zu der oder zu dem zu laufen, ist ja auch sinnvoll, weil dann passiert ja was gemeinsam. Und nicht, ich komme, werde angeleitet und gehen wir nach Hause. Weil das ja. ist ja auch oft so eine Lernkette, dass die Hunde ja sagen, ja super, wenn die mich rufen in der Mehrzahl der Fälle, ist der Spaß vorbei. Nee, der muss dann erstmal richtig losgehen. Ja,
0: ja ähm, da deswegen mache ich manchmal mit Kunden eben auch ähm, so diese, diese Geschichte, dass wir eben erstmal nur Beschäftigung aufbauen. Damit der Mensch erstmal spannend wird. Und da geht es eben erstmal noch gar nicht um zurückkommen. Weil, ja, das kann man natürlich grundsätzlich als Trick anlernen. Aber wenn der Hund dann auf die Waage legt, eben beschäftige ich mich jetzt lieber mit dem anderen Hund, der da kommt, oder mit dem Menschen, dann wird sich ein Hund, der sich eben wenig für den Menschen interessiert, immer für das andere entscheiden. Und darum geht es halt, dass er im Prinzip wirklich lernt, bei Menschen ist es eigentlich am tollsten, vor allem, wenn der mich ruft.
1: Genau. Und nicht und ganz wichtig nochmal für alle. Hundehalterinnen, ähm, dass ein zuverlässiger Rückruf die Voraussetzung ist, dass der Hund viele Freiheiten auch dann äh, haben kann erst. Also ne, dass er dann auch viel sich ohne Leine, da wo es erlaubt ist, sich erstmal bewegen kann und darf ähm, und das ähm, so im Hinterkopf haben, warum man das dann auch üben sollte. So anstrengend das und manchmal ist. Und auch der ist.
0: Mensch hat dann äh, mehr Freiheiten. Ne? Sie ist ja viel entspannter, als den Hund ständig an der Leine zu haben.
1: Das ja. sage ich dir gerade, denn Charlie meint jetzt wahrscheinlich, er ist jetzt in der letzten Phase der Pubertät
0: mhm.
1: und seit gefühlt zwei Wochen draußen ist plötzlich der Name vergessen. Was bedeutet mhm. herkommen und sowas. Und jetzt läuft er genau seit einer Woche wieder mit einer Schleppleine rum und ich oh, ja. muss auch mit ihm an der Schleppleine wieder durch die Gegend rennen. Und da bin ich ja total begeistert gerade, dass ich wieder eine Schleppleine nutzen muss.
0: Wie alt ist der jetzt nochmal?
1: Der ist am 15. Januar zwei Jahre geworden. Oh. Mhm.
0: Auch ein Spätentwickler, ne?
1: Ja, ein <lacht> schön Langentwickler vor allem.
0: Langzeitentwickler, ja. ja. Aber das man sieht, ne? Schön.
1: Auch hier wird der Rückruf wird jetzt parallel weiter intensiv trainiert. Die Schleppleine oh. als Backup, damit er nicht lernt, was nicht kommen ist. Mhm. Und auch, man sieht, wir sind nicht gefeit vor diesen. Äh, Sachen, die wir hier gerade besprechen, kennen ja, wir absolut. ein von.
0: Übrigens, Marc, ja. ähm, nur am Rande, weil es mir so wichtig ist, ich habe ähm, vor ein paar Tagen in einem Frauenmagazin gelesen, da ging es so um Gewohnheiten und ich glaube auch Vorsätze und so weiter und ähm, da wurde von einer Studie bestätigt, die ich natürlich jetzt nicht nennen kann, ähm, dass man Dinge 64 Mal wiederholen muss, um sie quasi zu ritualisieren. Wie kommen die denn auf also,
1: 64? Was ist das für eine coole Zahl?
0: Ja, vielleicht waren es auch 61, aber es war mhm. irgendwas mit 60. ja. Okay. Und ähm, ich, also wahrscheinlich war das der Durchschnitt aus den Erfahrungen. Aber ich sage jetzt mal sowas wie ähm, zum Beispiel, gutes Beispiel für die iPhone-Besitzer... Da die haben ja irgendwann beim Browser im iPhone einfach entschieden, ähm, wir, wir packen jetzt diese Browserleiste nach unten statt nach oben. Ne? Und ich ja. habe mich jedes Mal so geärgert und habe gedacht, wann wird der Moment eintreffen, dass ich mich nicht mehr darüber ärgere und nach unten klicke. Ja? Ich weiß, es geht jetzt ganz vielen Menschen genauso. Ähm, war vor ein paar Wochen erst. Ja? Und mittlerweile also klicke ich wirklich wie selbstverständlich da nach unten. Ich habe es nicht mitgezählt, mhm. aber es wäre halt also ich könnte es mir schon vorstellen, dass das so 64 Mal ja äh, okay. passieren musste ja. und jetzt halt meine Frage meinst du trifft das bei Hunden auch zu Ich meine ich muss dazu sagen ich sage zu, zu den Kundinnen und Kunden immer das muss mindestens äh, 1000 Mal so gemacht werden ja, also weil, diese Zahlen ich wenn auch wir lieber. sagen 1000 Mal dann machen, dann, dann 100. machen die so 64 Mal ja. genau
1: ich ja glaube, ja wer so. war? also genau jetzt haben Sie ja die Studie bei Menschen war das ja ne Frage uh -huh. ist halt ist es auf Hunde übertragbar und dann glaube ich aber auch, dass also bestimmte Verhaltensweisen bei Hunden nach dieser kurzen Wiederholung gelernt sind und bei anderen Verhaltensweisen nicht. Also, ich, ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was macht der Hund da. Also, wenn es etwas ist, worauf Absolut. der richtig Bock hat und so, dann, ich, dann ja. braucht der nicht mal 64 Wiederholungen. Also, einmal weiß der, wie man an eine Tür springt, durch Zufall kriegt ja. er die auf, das macht er noch zweimal und danach kann die Türen öffnen. Dann braucht er nicht 64 Versuche aber bei Sitz, ja. Sitzen, aber Herkommen.
0: automatisierte Abläufe. Und mir ist nämlich dazu eingefallen, also ein Feldversuch, wer das machen möchte, zum Beispiel dem Hund beizubringen, jedes Mal bevor er ins Auto einsteckt, sich einmal zu drehen.
1: Nein, jetzt hör auf und, damit.
0: Nein, okay, das ist ein blödes Beispiel. Nein, ein ernstes Beispiel ist, ja. wirklich dem Hund jedes Mal nach dem Aussteigen aus dem Auto einmal Sitz beizubringen. Das ist ja auch erzieherisch absolut genau, sinnvoll, das dass er das sich nicht gefallen. gleich im Außen orientiert. Und das ist zum Beispiel eine Zahl, wenn man das 64 Mal, jetzt jetzt wichtig, hintereinander macht, also nicht irgendwie einmal macht und dann zehnmal nicht sondern 64 Mal hintereinander, ich würde wirklich Stein und Bein schwören, dass ein Hund das dann ritualisiert hat. Natürlich jetzt vielleicht nicht, wenn es dann besonders schwierig ist, mal am Hundeplatz mhm. oder so, aber ich würde wirklich behaupten, wenn man das 64 Mal, oder 61, 67 Mal, was auch immer, ähm, hintereinander macht, dass ein Hund das äh, ritualisiert. Das ist wieder immer nur ein Thema der Konsequenz, weil ich glaube, die Menschen... Einfach nicht äh, das einhalten, dann sagen sie irgendwann, Ah, jetzt muss ich aber schnell ins Büro, der Hund kommt mit und dann steigt er wieder einmal aus, ohne dass es das passiert.
1: Können wir ja mal die Stundis auffordern, ein Verhalten, was der Hund wirklich noch nicht kennt, aufzubauen und mhm. nach 64 Wiederholungen einfach mal zu warten, ob er es automatisch zeigt. Also das wäre ja bei deinem Beispiel, Tür auf, Hund raus, Sitz belohnt. Man sagt Sitz oder zeigt Sitz. Das macht man genau. 64 Mal und beim 65 Mal Tür auf, der Hund springt raus, man sagt nichts mehr, man hilft nicht. Und er müsste ja dann, wenn es nach 64 Mal schon gelernt ist, automatisch sich hinsetzen und sogar das mehrfach hintereinander. Also auch wenn ich ihn beim 70. Mal und 80. Mal aussteigen lasse, ich muss nicht mehr Sitz sagen oder es einfordern, dann wäre ja diese Theorie bestätigt.
0: So ist es, aber liebe Stundis, ihr müsst das natürlich jetzt 64 Mal filmen, zum <lacht> so so. Mal auch natürlich ja. und ich möchte noch ähm, trainer, trainerisch noch was dazu sagen, ja. es ist natürlich so, also gerade Hunde, die dann sehr abgelenkt sind, die würden sich halt immer im Außen erst orientieren und da dauert das vielleicht zwei Minuten, da würde ich es mir immer am Anfang einfacher machen und das von mir ist ein gutes Futterstück Käse oder so, direkt vor die Nase halten, wenn der Hund im Kofferraum ist. Ähm, und dann in quasi mit dem... Oh, ich zeig's wieder vor. Ja,
1: sehr gut. Ich wollte gerade sagen, du drückst den Buzzer, weil Conny, ich, das ist ja wirklich so... Conny macht das hier immer vor, wie, oh. wie das bei Hunden funktioniert. Also es tut mir echt leid, dass wir ein Podcast, ein auditives Medium sind. Eigentlich ja, obwohl,
0: jetzt muss ich dazu sagen, du hast nicht beschrieben, was ich gerade mache, aber das wäre wahrscheinlich gleich gekommen. Ich, ich wollte dich das ähm, noch ausleben lassen. Oh. So, und auf jeden Fall, ähm, man dockt den Käse an die Nase und führt den Hund damit raus und Zeig's führt ihn einfach noch mal. automatisch ins... Hinsen. Ich kann
1: mir das gar nicht vorstellen.
0: Ähm, ja, und deswegen... Äh, kann man sich es eben leicht machen. Man muss jetzt nicht das irgendwie fünf Minuten ausdiskutieren. Am Anfang, weiß ich nicht, solange es halt nötig ist, von mir ist die ersten 20 Mal, macht man das halt mit Futterstück in der Hand. Dann halt gibt es die Belohnung nur noch, wenn der Hund sich hingesetzt hat und so weiter. Und irgendwann wird sie natürlich auch ganz abgebaut. Im Idealfall nach 64 Mal.
1: Genau, das wäre natürlich, das Boah, äh, wenn das
0: wirklich jemand macht, das fände ich toll.
1: Ja, fände ich auch nicht verkehrt. ne Wenn das ja. echt jemand hinkriegt, das zu tun... Aber man darf ja auch schon bei dieser Phase des Aufbaus, darf man ja auch gerne ruhig ähm, schon den Ort variieren und vielleicht so ein paar ja. Reize einführen. Also das ist ja, ja. jetzt, das darf Unbedingt. man schon machen. Ne?
0: Jetzt haben wir so viel darüber geredet, jetzt muss ich, glaube ich, diese Studie noch nachreichen. Ich werde mich darum bemühen.
1: Bitte, ich bitte darum. Wenn es ja. aus so einer Frauenzeitung ist, da bin ich eh gespannt. Einmal, welche <lacht> Zeitung das war, das ist ganz wichtig. Welche Zeitung, also ja. war das eine, eine überregionale oder...
0: Eine österreichische Frauenzeitung,
1: okay. die, die gibt mit B auch beginnt. Die, okay.
0: Aber weißt du, was das Gute ist? Die nein. Chefredakteurin ist Kundin von uns.
1: Na Dann darfst du das wahrscheinlich auch... Ähm,
0: ja. ja, da kriege ich das auf dem kurzen Weg wahrscheinlich.
1: Ich denke mal schon.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, Moment. So. Ja. Weißt du, was mir gesagt wurde, Was Conny? machst du denn jetzt hier? Ja, pass auf, warte. Ja. Ich muss hier kurz... Hoffentlich klappt das jetzt.
0: Hackst du irgendwas auf deine Liste ab? Nein, 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 nein,
1: nein. warte. Mir wurde nämlich gesagt, da wir ja Hundestunde heißen, müssten wir eigentlich... Hoffentlich klappt das jetzt. Das sieht hier nicht gerade. Ich bin
0: das ist eine tolle Idee.
1: Die Stunde ist nämlich um. Und jetzt müssen wir eigentlich aufhören. Weil die, die Schulglocke hat ja geklingelt. Oh ja. Ja, wir sollten... Also das wurde mir gesagt, ob das nicht passen würde. Weil wir ja Hundestunde so ein bisschen... Und am Ende der Stunde eine, eigentlich immer eine Schulglocke kommt. Jetzt habe ich diese hier genommen. Idee. Aber das ja. in meiner Schule gab es diese Glocke gar nicht. Weißt du, wir hatten eher so eine, so eine komische. Ich versuche die mal kurz nebenbei rauszufinden. Du kannst mir erzählen, wie eure Schulglocke war das Ist auch. auch
0: ganz wichtig jetzt, Marc. Aber ich, also meine ja. Schulglocke war genau so. Aber in, ich glaube, in moderneren Schulen ist das dann so wie ein, wie ein Klingelton an der Türe. Ne? So es ist so ein
1: Geräusche, Bing Bang
0: Bo. <lacht> so ich weiß genau, was du meinst. Ja, jetzt, das das war meine Schulglocke. Ja. Weswegen? Ja, ja, oder mal so fünf Minuten Pause für die Stunde. Ist auch, ne? Zwischendurch, ne? Sehr gut, ne? können eine rauchen gehen oder irgendwie genau <lacht> ja.
1: ja, das heißt nämlich, die Hundestunde ist. Nein, eigentlich ich bin vorbei. bekannt dafür,
0: dass ich durchziehe. Also weiter. Oh. Wir, haben, wir sind eben nach, bei einer Stunde, ja, du hast, hast absolut recht. Wie, viel, wie viele Themen haben wir denn noch? Eins nur noch. Hm. Eins nur noch? Ja, deswegen oh. passt das ja. Ja, wie cool.
1: Ja, aber dann ist der nachfolgende Lehrer, ist dann wieder sauer mhm. auf uns, Denk dran, ne? Hier, Herr Erdmann, der, der, der Sportlehrer, der wird sauer, wenn wir ihn überziehen. Ja. Dann, dann nachher wieder bei der Lehrerkonferenz. Nachher im, hier im äh, ja, Lehrerzimmer. Kriegen wir ja. eins drüber. Ja, schön. Na gut, machen wir es trotzdem. Oh, muss der Herr Erdmann auch mal durch. <lacht> okay. Ja, so, nur, Letzter Punkt. Ressourcenmotivierte Aggression. Also Hund ähm, neigt dazu, wenn er Gegenstände hat oder essen, die auch zu verteidigen. Erst das manchmal, waren jetzt
0: wirklich zehn, zehn Punkte schon.
1: Dann sind wir laut Adam Riese, weil wir den einen ja ein bisschen aus, aus einem haben wir noch zwei gemacht sogar. Einmal Hund frisst alles hatten wir und Hund klaut Futter, glaube ich. Das haben wir ein bisschen aufgespalten letztes Mal. Sind wir dann bei zehn. Ich habe hier zehn okay, mal cool. abgehakt. <lacht> Nur so zu ne? Ja. ja, ja. So, was mache ich denn jetzt mit so einem, der sagt, hier pass mal auf, wenn ein Futter gehst, ist, Kopf ab. Da ist ja ein guter ja, Rat, teuer. ich
0: möchte gerne, dass du dieses Thema bitte ansprichst. Ich mag das nicht so gerne, Ressourcen. <lacht> warum aber ich, ich? ich sage ganz kurz, warum ich es nicht mag. Okay? Ja, ich sagen. weil das, Weil das so losgelöst ist von ganz vielen anderen Themen. Also ich mag immer lieber, wenn es so ein Thema gibt, ähm, dass man so in der, also muss man natürlich auch in der Wurzel irgendwie bekämpfen, aber es gibt halt Hunde, die sind wahnsinnig nett mit Menschen, hm. die fressen alles aus der Hand und so. Und, äh, und und dann sind die also wie ein bisschen Jekyll und Hyde an ihrem Napf oder an einem Kauartikel und werden einfach zum Berserker. Natürlich auch mit anderen Hunden, da finde ich das aber nochmal ein anderes Thema. Das kann ich gerne nochmal am Schluss ergänzen. Aber mit Menschen finde ich richtig scheiße, wenn das so ist. Aber es ist halt oft so, also da können auch Fehler passiert sein und so, aber ich finde halt, ähm, ja, ich finde das irgendwie schwierig, weil es eben nicht so im, wie soll ich sagen, so 360 Grad, trainierbar ist, sondern nur so eine schlechte Angewohnheit. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, was ich jetzt gemeint habe.
1: Hm. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ob die Stundis und äh, das auch verstehen, weiß man nicht. <lacht> das werden die dir aber schreiben. Also ihr dürft ja. das Conny gerne schreiben, ja, ja. wie ihr das Unbedingt. verstanden habt. Viel,
0: viele Nachrichten. Genau, ja. einfach schicken. <lacht> ähm,
1: nee, Wir sprechen jetzt genau erstmal, wir müssen das nämlich trennen zwischen dieser ressourcenmotivierten Aggression unter Hunden, die ich auch für in seltensten Fällen wirklich therapierbar halte, also nur mhm. in Ansätzen. Das heißt mhm. nicht, man sollte sich darum kümmern. Ne? Also ich weiß, dass Charlie und Herr Doktor ähm, auch in dem Zusammenleben der bisherigen einmal richtig aneinander geraten sind, wo es um Essen ging. Mhm. Und das ja. mussten wir natürlich sehr beiden sehr sch schnell klar machen, dass ähm, mhm. sowas hier nicht toleriert wird. Und das führt jetzt auch, also mhm. hat auch dazu geführt, dass die jetzt verstehen, man darf das trotzdem doof finden. Also, dass der andere etwas hat und wenn man da ja. dran geht, aber man darf das nicht in der Form ausleben. Also, das ja. hat ja auch mit, mit ähm, Erziehung zu tun und auch Selbstkontrolle. Also, Total. sich zu beherrschen. Ja. Ähm, und was ich auch so sehe, bei Gruppentrainings war das ganz oft ja, wenn du jetzt angefangen hast mit Beute in die Mitte, also, weiß ich nicht, die Hunde haben alle ein Bleib bekommen, jeder legt seinen Apportiergegenstand in die Mitte und die Hunde so nach und nach das dann bringen sollten, also nicht zeitgleich, dass natürlich immer mal einer dabei war, der dann doch meinte, Moment mal, der nähert sich ja vielleicht auch meinem Gegenstand und dann das Bleib auflöst. Und es da mal kurz auch zu vielleicht mhm. zum lautstarken ähm, Streiterei kam, ohne Blut oder sowas, wo man sagt: Ja, gut, kann man ja nachvollziehen. Ne? Ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber man muss natürlich hier einwirken. Viel wichtiger ist aber genau, was du sagst: Diese ressourcenmotivierte Aggression an Menschen gerichtet. Und das ist leider wirklich ein Erziehungsmangel. Das ist, hat ganz viel mit Erziehungsmangel zu tun dass die Hunde einfach nicht gelernt haben, wir sind keine Konkurrenten. Also wir sind kein, wir stellen für dich keinen Konkurrenten da, wenn es um Gegenstände geht, um Essen. Ähm, wir, wir, du musst da nichts befürchten. Du musst gar nichts befürchten. Ja,
0: aber natürlich nicht immer vom Menschen, also vom, vom Halter oder der Halterin gemacht, sondern oftmals ja auch schon beim Züchter. Ne? Ein Hund, der quasi immer der Letzte war der der Milchleiste oder <kühm> ähm, eben irgendwie wo nie berücksichtigt wurde, dass der auch was bekommt und so, der so gelernt hat, ich muss mich halt durchsetzen, damit ich auch was bekomme und so. Oder auch fr früher hungernde Hunde, denen das halt einfach besonders wichtig ist, also weil die auf der Straße gelebt haben oder so. Also es ist nicht immer Menschen gemacht. Nein, nein,
1: was ich meine ist, diese ne? inneren Faktoren, die du jetzt genannt hast, natürlich, ne, ja. die ähm, begründen das und die sind auch ursächlich. Aber wenn es bei Menschen noch gezeigt wird, sagen wir mal so, du hast jetzt nicht den Hund einen Tag, sondern der lebt schon eine Zeit bei dir und zeigt dieses Verhalten noch immer, dann ist mhm. es einfach ein Erziehungsmangel. Dem Hund mhm. wurde einfach auch erzieherisch nicht klar gemacht, das ist nicht. Und das ist natürlich auch über Abgeben mal üben. Denn das ist ja eines der Zentralen da, dass die Hunde mhm. einfach lernen, wenn ich etwas habe und ich gebe das diesem Menschen oder ich lasse den da dran, dann passiert nämlich nichts Schlimmes. Ich kriege das in den meisten Fällen zurück oder im Tausch bekomme ich sogar was Besseres. Und mhm. das meine ich ja mit diesem, das ist einfach noch nicht mit dem Hund ähm, so vereinbart worden. Weil das ja. ist ja eigentlich das, was du machst, ist Tauschgeschäfte, abgeben, üben, ähm, sogar auf Distanzen Wort aufbauen, wie aus oder gib, mhm. dass der Hund sogar in der Lage ist, auf weite Entfernung zu sagen, ich gebe das sogar ab, ohne dass ich da in der Nähe stehe. Und das ist schon eigentlich so, worum es danach geht und parallel natürlich nicht Sachen rumliegen zu lassen, die er, solange es noch nicht funktioniert, verteidigen kann.
0: Was hältst du vom Aus-der-Hand-Füttern?
1: Kann man auch gerne machen, mhm. ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur, weil ich aus der Hand füttere, der Hund plötzlich nicht mehr ressourcenmotiviert aggressiv ist.
0: Ja, es gibt manche Hunde, wo das tatsächlich ausreicht, also mhm. auch nicht jetzt so zwingend von mir aufgetragen, sondern das sagt ja manchmal auch so ein bisschen der Menschenverstand mhm. und da haben mir Kunden schon oft berichtet, dass sie quasi den Napf in die Hand genommen haben und den Hund daraus gefüttert haben und das Thema dann damit weitgehend erledigt war.
1: Ja, also wie gesagt, im Rahmen des Trainings kann sowas dann auch mal gemacht werden, solche Übungen. Ja. Ähm, deswegen das Kommt ja auch darauf an, genau wie massiv verteidigt der, wie lange macht er das schon, um was geht es hier. Mhm. Ähm, da muss man das Training ja wieder um den Hund herum aufbauen. Aber wie gesagt, es, der Oberbegriff ist einfach abgeben üben. Es ist wirklich dieses Abgeben oder meine Nähe löst etwas Besseres aus. Also Beispiel, wenn der wirklich den Futter verteidigt, eine Möglichkeit ist ja folgendes. Man schmeißt da Futter rein, so fünf, fünf, sechs Brocken, stellt sich anderthalb Meter entfernt, lässt den Hund das in Ruhe fressen. Und wenn er aufgefressen hat, wenn klar ist, da ist nichts mehr drin, nähere ich mich und schütte wieder fünf Brocken rein. Das heißt, wenn ich mich hm. dem Futternapf nähere, ist das gut für dich. Und wenn ich ganz nicht wichtiger. komme, ist das halt Ätzen. So, hm. so ein Beispiel. Ne? Also eine hm. Variante. Es gibt da ganz viele und deswegen ist auch die Handfütterung, kann natürlich der Einstieg sein, zu sagen, ähm, ich bin auch spannend für dich oder ich, ich bin ja gar kein Konkurrent.
0: Bei so einer satten Futteraggression finde ich auch immer, ähm, manchmal kann es ja hilfreich sein, wenn der Hund den die Beute apportiert. Mhm. Weil es ja oft so ist, dass er so in seinem Körbchen da irgendwie schon so ein Nest baut und so, einen, so ein Schutzschild irgendwie an ja. sich hat. Und da ist es manchmal so, quasi aus diesem Energiefeld rauszukommen und eben den Kauartikel zu bringen. Ähm, ganz grob, wir machen das halt oft mit irgendwelchen Flaschen, die wir mit erstmal ganz einfachem Futter befüllen, vielleicht ein paar Löcher reinmachen, damit der Hund das auch besser riecht, dann wird halt erstmal die Flasche apportiert, dann wird die, werden die Löcher vielleicht immer größer, dann wird das, was da drinnen ist, immer mehr und irgendwann ähm, kann er dann einfach auch den Kauartikel apportieren. Also ist ja sowieso auch für Hunde, die viel fressen oder so, ähm, sowieso auch eine ne coole ähm, Variante, das zu trainieren.
1: Das was von dir angesprochen apportieren ist natürlich genau für solche Hunde super, weil die ja lernen, ich komme mit einem Gegenstand zu meinem Menschen freiwillig. Eben nicht, ich zwinge dich, sondern Du, du kommst zu mir, weil wenn du mir den gibst, dann auch äh, freiwillig gibst, dann passiert ja erst etwas. Also Beispiel, ob es mhm. die Flasche ist von dir angesprochen, eine Hartplastikflasche, mhm. du musst mir die bringen, du kommst ja nicht an das Futter ran. Oder jetzt mhm. der Futterbeutel, genau. das ist natürlich super, weil da der Hund ja genau sagt, okay, ich muss es ja machen. Also nicht, ich werde gezwungen, aber wenn ich es nicht mache, mhm. ich kann das Problem nicht lösen, ich brauche die. Ja. Deswegen mhm. ist das natürlich super. Das ist eine super Sache. Ähm,
0: Ich habe noch zwei Punkte. Ich ja. weiß, wir sind schon über der Zeit. Aber ähm, weil ich es so wichtig finde, ich hatte jetzt ein paar ähm, Beratungen vor der Hundeauswahl, was ich ja immer super finde. Ja. Aber ähm, da kam so ein paar Mal die Frage, worauf sollen wir denn achten, wenn wir uns so den Hund das erste Mal im Tierheim anschauen? Ja. Und ich finde, insbesondere wenn Kinder im Haus sind, wäre das immer eine Sache, mhm. die ich äh, überprüfen würde, wenn ich einen Hund äh, mir da anschaue. Also sagen wir mal, der ist im Freilauf dann würde ich dem immer mal irgendwie einen kleinen Kauartikel geben und den mal zwei Minuten darum nagen lassen und dann, und jetzt Achtung wichtig, ähm, mit einem Besenstiel oder einem längeren Stock äh, da erst mal hinlangen und den so ein bisschen stören dabei. Und dann mal schauen, wird der steif? Ähm, wie, wie äußert sich das dann? Vielleicht auch mal ein bisschen näher gehen und ähm, ja je nach Hund und Situation natürlich im Zweifel auch mal eben so nahe gehen, dass man dann vielleicht mit einem Futterstück tauschen kann. Aber das, ähm, das, das meinte ich nämlich vorher, das kann nämlich sonst ein super Hund sein. Und das ist halt einfach so eine blöde Eigenschaft, die er sich aus welchem Grund auch immer irgendwie angelernt hat. Und das ist eben was, das sitzt halt sehr tief im Hund. Und da finde ich eben immer, wenn da Kinder äh, mit dem Spiel sind, die da eben oft nicht dran denken oder so und da irgendwas passiert, das finde ich halt dann schwierig. Ähm, deswegen würde ich sowas immer überprüfen. Aber im Übrigen auch bei Welpentests natürlich. Es gibt ja auch Welpen, die mit acht Wochen schon... Dinge verteidigen, die sie mal halt eine Minute irgendwie ähm, besessen haben.
1: Martins erste Hündin Mina, äh, sah, äh, nach seinen Erzählungen, war ja schon als, als Welpe an der Zitze, fing ja an, die anderen äh, Geschwister da wegzuknurren, weil sie so motiviert war, da an der Zitze zu arbeiten, dass sie ihre eigenen Geschwister da nicht tolerierte sogar.
0: Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ähm, meine Oma, die hatten immer schwarze Schäferhunde, die immer alle, habe ich schon mal erzählt, die ne? immer alle Rex gegessen haben und ähm, äh, geheißen haben. Und die, äh, die hat den, also früher keine Ahnung, die hat den halt irgendwo geholt von einem. Züchter unter Anführungszeichen und da haben die, die Hunde viel zu früh weggegeben, der Hund war sechs Wochen alt ja. und sie hat den irgendwie hochgehoben und sie wirklich, sie schwört Stein und Bein und es gibt bei einem Vater auch als Zeugen, der hat, ah. der hat die volle Kanne schon angeknurrt, mit schön. sechs Wochen, finde ich schon eine tolle Leistung, habe ich noch hm. nie erlebt. Ja, noch schön,
1: nie. dass der Hund schon da also, so aktiv sagt, pass mal auf, wenn du mich hier nervst oder so, kriegst du drauf. <lacht> ja,
0: bin ich echt cool. Also, also den haben sie aber auch dann Geschichte. mitgenommen zum Glück. Den haben sie natürlich Sehr mitgenommen, gut. sind deswegen auch dreimal umgezogen <lacht> so.
1: ja. Ja, ist doch schön, dass die ähm, den passenden Hund dann direkt erkannt haben.
0: Ja, ja, aber innerhalb der Familie waren, waren sie jetzt sehr glücklich miteinander. Ja, Nur eigentlich ist der, sie ja, halt nicht ist was auch viele
1: Kunden ja. eigentlich ist der total nett. Ja, genau. Und dann 21, 22, aber. Oh, ja. mhm. Sehr gut. So, guck. Achso, und eins habe ich noch mal.
0: Sorry. Ich, äh, eine Frage noch an dich. Ja. Was hältst du denn dann von dieser Futterdecke bei Welpengruppen? Also es gibt ja manchmal so die so. Variante, dass man so eine Plane auflegt und da einfach mal drei Hände voll Trockenfutter streut ja. und die Welpen da fressen.
1: Ja, habe ich früher genau noch so gelernt, habe ich auch ganz oft in den Welpengruppen gemacht und bin dann ganz schnell weggekommen davon, weil ja. es eigentlich das, was man dachte, was man da trainiert, gar nicht trainiert. Es, man, man arbeitet dann nicht an der Toleranz, dass andere Hunde in meiner Nähe Futter fressen, sondern ganz oft hast du gehabt, dass die Hunde nur gelernt haben, schneller zu fressen. Weil, also wer das nicht weiß, in einigen Welpenrum wird das noch gemacht. Die Welpen kommen alle an die Leine, dann wird in die Mitte so eine große Decke oder Plane gelegt, dann schmeißt da jeder mal so eine Handvoll Futter drauf. Habe ich gerade erklärt, ja. Genau, werden die Leinen abgemacht und die Welpen dürfen da zeitgleich fressen. Da gibt es ja immer ein oder mehrere, die dann natürlich genau dieses Verhalten zeigen und dann soll man die halt da rausnehmen, kurz warten, bis sie beruhigt haben und wieder hinlassen. Aber das hat selten dazu geführt, dass die wirklich jetzt langfristig dieses Verhalten verändert haben. Also oft war das nur, dass die einfach gelernt haben, schneller zu fressen, hm. viel schneller, hektischer zu werden oder noch schlimmer, wenn sie das gezeigt haben, das Verhalten, noch massiver, weil sie gesagt haben, ich muss sehr schnell diesen Konkurrenten entsorgen, weil gleich kommen die wieder und nehmen mich nämlich sonst weg. Hm. Deswegen, das erzeugt nur Stress. Es hat nur bei den Hunden Stress erzeugt. Deswegen, Also wir machen das nicht mehr. Ich, weiß nicht, ob ich bin ihr ein noch? bisschen gespalten, ja.
0: ähm, weil ich, weil ich also manchmal finde ich, dass es natürlich schon eine gute Gelegenheit ist, dem Hund sehr früh mal zu sagen, äh, ist überhaupt keine Option, im späteren Leben macht man einfach nicht. Hm. Und das ja von den Haltern sehr selten richtig gemacht wird und es vielleicht manchmal auch nicht Gelegenheiten gibt. Ähm, deswegen finde ich es nicht immer ganz falsch. Ja, aber ich, ich würde es nur auch ändern. Sagen, ich würde,
1: glaube ich, dann lieber eins und eins, also zwei junge Hunde, und nicht, da es ja. nicht sechs ja, Zeitgleich, weil ich glaube, ja. wenn du dann noch fünf andere um dich herum hast, ist die, ist die, die ja. Befürchtung ja, also der Stress viel Lauter höher. Lauter
0: Aßgeier, ja, ne? Genau, ja. deswegen würde ich, wenn ja. das eins
1: und eins ist, vielleicht, okay, würde ich es ja. machen.
0: Ja, ist eine gute Option, auf jeden Fall.
1: Ja. Dann macht es vielleicht und, Sinn. Und,
0: ähm, und was ich noch sagen wollte, ich finde halt Futteraggression unter Hunden, also auch innerhalb des Rudels, aber auch bei Fremden, in einem dosierten Maße absolut normal. Ich sage das ja. nur deswegen, weil es einfach viele Leute gibt, wo der Hund dann knurrt, weil der, weil der irgendwie keine Ahnung, nicht will, dass der Hund da jetzt näher zum Knochen geht und die den Hund dann dafür korrigieren. Und ich finde, dass, wenn das eben jetzt kein, also nicht kurz vor ähm, Losschießen ist, eine absolut normale Form der Kommunikation, weil warum sollte ich mit einem Rudelfremden oder einem Hund, der halt jetzt hier zumindest in der Futterrangordnung unter mir ist, ähm, da was teilen. Kann ich dir ja sagen, dass er nicht dran soll?
1: Ne, das meinte ich auch ganz am Anfang, dass dieses Verhalten, wenn es unter Hunden gezeigt wird, ich ja gar nicht für ja. unnormal halte und gar nicht oft ja. so in der Form, was du sagst, genau sehe, den zu therapieren. Es muss nur klar sein, die dürfen auf den unteren Ebenen der Aggression das auch gerne kommunizieren und sagen, ich habe hier was, was mir wichtig ist, geh bitte weg. Wenn der andere das erkennt und auch dementsprechend darauf reagiert, indem er sagt, okay, der ist bereit, das zu verteidigen und wenn ich nicht rangehe, ist der Konflikt damit beendet, würde ich das genauso stehen lassen. Das nochmal mit mhm. Herrn Doktor und Charlie. Wenn Charlie mhm. irgendwas zu kauen hat, Herr Doktor kommt näher und Charlie guckt so komisch mhm. und Herr Doktor dreht dann um und geht weg, da machen wir gar nichts. Würde er kurz knurren, würden wir gar nicht eingreifen. Wenn aber Folgendes mhm. ist, Herr Doktor steht jetzt da, Charlie knurrt und Herr Doktor würde jetzt noch ein bisschen länger da stehen und dann würde Charlie massiv nach vorne gehen und den echt tackern. Dann würde ich schon sagen, das reicht. Also du musst ihm schon die Chance geben, darauf zu reagieren. Oder okay. wenn Herr Doktor halt jetzt so naiv wäre, Charlie knurrt schon und geht noch näher ran. Dann würde ich auch eingreifen, mhm. Herr Doktor beiseite ihm sagen, ey, bist du bescheuert? Also mhm. lass das, der findet das doof. Da gebe ich dir genau recht, das würde ich auch nicht, weil ich habe auch viele Hunde im Training gehabt, die wurden genau dafür korrigiert und die haben nur eins gelernt, nicht die Aggression einzustellen, sondern nicht mehr zu warnen. Also die, die haben die Lernkette gemacht, okay, wenn hier Knurrs knallt ist, das heißt, hör mit dem Knurren auf, beiß gleich rein. Ja. Und das ist natürlich blöd. Deswegen, das würde ich auch nicht korrigieren, direkt zu Beginn, das ist nicht so schön. Also. So, wir müssen ja, aber noch, ja, müssen noch eine Sache abschließend machen, auch wenn wir eine Überhundestunde wieder erzeugt haben, die Playlist. Auf den
0: Ö3 Podcast Award hin. Das,
1: das sowieso, <lacht> da müssen wir jedes Mal noch Nein. darauf hinweisen, denn ja. das ist ja, es gibt ja dafür auch einen Fachbegriff sogar, dass Sachen, die am Ende oder am Anfang sind, man sich ja besser merkt als die Sachen in der Mitte. Und deswegen werden wir auch nochmal sagen, wir wollen den Ö3 Podcast Award. Und das bedeutet, wir Aber brauchen hat, eure ja. Hilfe. Ihr müsst noch bis 6. Februar, bis mittags, diese Homepage penetrieren, wollte ich schon fast zu, sagen.
0: Zuballern. Zu <lacht> zu aber ballern. ja, ganz wichtig ist auch zu sagen, dass, ähm, dass man jeden Tag neu abstimmen kann. Das ist ja das Gute. Also man kann jeden Tag eine Stimme genau. geben.
1: Man darf jeden Tag sich wieder neu einloggen. Man darf auch ja. die Mama dazu animieren mit ihrem E-Mail-Account und die Nachbarn genau. und andere Hunde Aber ich möchte,
0: ich möchte aber trotzdem dazu sagen, ich möchte nur faire Stimmen. Ähm, ich äh, finde irgendwie blöd, wenn wir jetzt irgendwie Stimmen holen von irgendwo. Das müssen denn Fans sein.
1: Ja, natürlich sind das Fans. Das, ist auch so. ja, ja. das haben die auch festgestellt ja. bei Ö3. Die, die ja. wussten gar nicht, wie treu die Stundis sind. Ja. Die sind so überrascht. Aber das werden die noch, sag ich dir, live werden die das. Wann ist die Verleihung? Am?
0: Am 16. Februar.
1: Ja, das werden die noch live sehen. Wenn wir den Award da in die Hand nehmen, <lacht> werden wir denen mal erzählen, wie, hm. was für tolle Stundis wir haben. Ja. Du im das Kleid, ich, ich im Frack. Ja. Oder Anzug wahlweise, ich muss gucken. Weil ich muss mir ja dann einen Ausleihen. Ähm, kannst du schon mal gucken bei dir in der Nähe, wo ich mir vielleicht ja, einen Frack ja, ausleihen? Gerne zu? mit Zylinder. Ich würde gerne einen Zylinder haben. Ginge das?
0: Aber unten einen Stock dann dazu, ne? Wenn mit da, der ja. Bei Batman. Ja. Ja.
1: ja. Ach, super. Ähm. Habe ich eigentlich mal einen Grund einen Zylinder zu tragen. Perfekt. Also Ö3, falls ihr das hört, wollt ihr mich im Zylinder sehen? Einfach 16. Februar und was das da war.
0: Weißt du, Marc, ich, ich würde das ja wirklich sofort machen. Ne? Ich habe nur dann so ein bisschen die Sorge, dass wir dann halt da irgendwie fotografiert werden und alle einfach, die das sehen, denken, wir haben einen Schaden, weil wir es ja. ja nicht erklären können. Also die Stunden, wissen es wissen, wir können das Überleg von mir aus auch auf Sendung erklären.
1: Wir kommen da an mit einem Fahrzeug deiner Wahl. Vielleicht werden wir auch gefahren. Ja. Ich würde gerne, dass wir gefahren werden. Da müsste sich jemand engagieren. Wir <lacht> steigen Kindesine. hinten aus. Wir ja. steigen hinten auch. Wir werden dann auch so ein paar deiner Kunden dahinstellen mit Fotoapparat.
0: Um 4 Uhr morgens, ich sag's nur dazu, weil genau. das ist ja die Morgenschub, die um 5 genau. Uhr losgeht. So, und ja. da
1: werden wir dann im Frack und Ballkleid in, diesem, in diesen, diesen, diesen Sender gehen. Die, der, ja. Port, der, der, der Portier unten, der wird riesen Augen machen. Der denkt, die Queen ist hier gelandet.
0: <lacht> oh Gott.
1: Das will ich ja, haben. Ja, gut.
0: Ja. Also. Ein kleiner Teil in mir sagt, hoffentlich gewinnen wir nicht. Was? Okay. Nein. Also, Entschuldigung, du wolltest eigentlich auf unseren Song hin, ne?
1: Genau, wir müssen die Playlist noch füllen und dann sind wir echt durch für heute. Ja. Ähm, was?
0: ich habe mir vorgenommen, nicht zu so viel zu sprechen, das hat mhm. super funktioniert. Ich wollte gerade sagen, wir
1: hat. müssen mal so ein Tool haben, womit wir immer ähm, jetzt auswerten können, wer wie viel gesprochen hat, mal prozentual. Ja,
0: frag doch mal deine Community da, <lacht> die, äh, die machen das doch sicher gerne.
1: Ja, ich hoffe, dass das jemand genau mitschreibt, wie viel prozentual du sprichst und ich. Ja. angeblich, also angeblich auch... Würdest du mehr Redeanteile haben, habe ich schon gesagt. Ich gehört.
0: weiß, ich weiß, ich weiß. Mhm. Das gibt es doch bei so Wahlduellen immer, genau. dass die auch den, den Sprechanteil messen. Ja. Das ist, ja, stimmt.
1: Das wird das Nächste. Nach dem ähm, hier Bingo machen wir auch sowas nochmal. Das ist auch gut. So, also dein Song für unsere Playlist. Weil wir haben ja eine Playlist, liebe ähm, <lacht> Stundis. Ihr wisst das ja. Und die kann man ja, wenn der Podcast jetzt die Folge vorbei ist, geht man auf die Playlist einfach und hat gute Musik im Ohr wenn man mal irgendwas macht, Hausarbeit. Genau. Oder?
0: Es gibt eine österreichische Band namens STS, vielleicht bekannt aus, von Hits wie Skifahren, ah, äh, Skifahren, plötzlich, das ist ja gar nicht von STS so gut. Peinlich.
1: Den Nein. Song kenne ich aber. Fürst,
0: Fürstenfeld, Fürstenfeld, na, ich war jetzt irgendwie beim Après-Ski schon. Ähm, Fürstenfeld zum Beispiel ist äh, sehr bekannt von ihnen. Ähm, und äh, die haben ein Lied, das heißt Ein altmodischer Hund. Oh, und das finde ich wirklich, wirklich sehr schön. Es hat zwar eigentlich nichts mit Hunden zu tun, aber du weißt ja, man sagt ja halt schnell auch über Menschen, Vaterhund, fauler Hund. So. Und in dem Fall der altmodische Hund. Werde also ich, mir alt Hund.
1: Werd ich mir natürlich anhören. Ja. Auch in Mundart gesungen, natürlich.
0: Natürlich. Ja, das super. Ist
1: Bin ich ja eh Fan von. Ich würde gerne von Harry Nielsen, The mhm. Puppy Song, da geht es oh. auch um Hund, natürlich geht es da um Hund. Da geht es natürlich um Hund, ne? Er erzählt wieder, wie toll es ist, mit dem Hund durch die Gegend zu rennen und, und das, 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 das noch glücklicher kann man gar nicht sein. Mir fällt
0: ein, wenn stell dir vor, die werden beim Radio auf uns aufmerksam ja. ähm, und wir kriegen dann eine eigene Sendung und dürfen dann die ganze Zeit auch Hundesong spielen. Da kannst du über sich. Ich mein, ja, ich wäre bereit. Also, falls
1: ja. Ö3 noch zwei Top-Moderatoren sucht, die uh, uhrzeitmäßig, da bin ich auch variabel. Also am Anfang würde ich auch, weiß ich nicht, den Block nehmen, wo die jetzt Moment nicht senden oder Wiederholung. Also auch nachts, mir ist das egal. Ja, kann ich mir vorstellen. Dann ja. das, das lustige Hundeduo oder so, toller Name. Ne? Absolut, ja. Also ja. Der, mhm. der, der. Da müssen wir uns auch noch so genau so ein Jingle nochmal bauen. Ja, wäre ich dabei. Also,
0: also 650.000 Hunde in Österreich, so um, um den Daumen.
1: Ja, wird ja aber auch außerhalb von Österreich gehört dann. Die Radiosendung, ja, das ist ja das Gute an Radio, ja. kann man überall hören.
0: Ja, stimmt. Sogar ja.
1: digital auf der ganzen Welt, das heißt mhm. auch unsere Stundis in Kairo und wo überall, die sitzen Australien mhm. und Amerika, hören das Radio. Ja, das ist die ja. nächste, ja, können wir auch machen.
0: So, man merkt, ich habe keine Termine.
1: Das ich wollte gerade sagen, da, dass ja. du in Quarantäne bist, merke ich gar nicht. Mhm. Du hast echt zu wenig geredet, ne? äh, Aber das ja. liegt auch daran, das hatten wir im Vorgespräch gesagt, wir haben uns ja gar nicht lange gesehen, ne? Ja, Weil bei der letzten Edith. Folge, das war unsere Jubiläumsfolge, die wurde ja sehr hervorragend von Denise nochmal vielen Dank zusammengeschnitten. Ja. Ähm, auch mit den ganzen Glückwünschen nochmal vielen Dank, Studis. Also ich höre mir ja. die immer noch oh. wieder an zwischendurch.
0: Das ist so schön, das oder? Das erwärmt mir immer das Herz. Das ist so also toll. wirklich, was die sich für Mühe gemacht haben, ja. dann teilweise zu reimen und gemeinsam ja. und herrlich.
1: So ja, ist das. Vielen, vielen Dank. Und deswegen haben wir uns beide aber da lange nicht gesehen und man sieht, dann müssen, haben wir immer Redebedarf. Ja, weil da viele Sachen noch nicht ja. besprochen wurden. So, das heißt, nächste Woche geht es ja dann wieder weiter. Du bist dann gesund, genesen wahrscheinlich, mindestens, orientiert. Ja, ja. mhm. Und dann haben wir gesagt, wir werden über etwas reden. Ähm, wir haben nur noch keinen kein Titel dafür. Also die, die Titelfolge, denn den, die Überschrift haben wir noch nicht. Da müssen wir nochmal in uns gehen. Aber es wird inhaltlich um was gehen. Worüber werden wir nächste Woche reden, Conny? Was haben wir uns zur ähm, Aufgabe gemacht?
0: Ja, wir, wir sind ja eben auch ein Service-Podcast für oftmals auch nicht hundemenschen
1: menschen
0: ja. ähm, Das finde ich sehr schön und wir würden gerne so ein paar äh, Regeln und Gebote erklären, was wichtig ist im, im Umgang mit Hunden von nicht -Hunde -Menschen, aber natürlich auch was so wichtige Regeln in der Gesellschaft sind, um ein harmonisches Zusammenleben mit, zwischen Menschen und Hunden zu erreichen. Was man da beachten soll, auch als Hundehalterin oder Hundehalter.
1: So, also lasst euch überraschen. Nächste als Woche Hunde haben, wir auch, genau, haben ja. wir auch den Titel. Dann wissen wir auch, wie die Folge heißen wird.
0: Ja, hoffentlich.
1: Ja, weil wir überlegen müssen, das muss ja ein passender Titel sein. Wir mhm. sind nicht drauf gekommen, so spontan. Man muss knackig und ja, fresh sein. genau. Deswegen. Ja. So, Hundeüberstunde haben wir geschafft. Herr Erdmann ja. dreht jetzt völlig am Rad. Also, wenn ich jetzt ihr wäre, ich würde nicht zu Sport gehen. Ich würde gleich einfach bei ja, uns in Deutschland einfach das Blau machen.
0: Ja, das stimmt. Bei uns heißt das Schwänzen in Wien. Ja, genau. Ja. Also ich würde da Oder Stangeln. Nein, Schwänzen heißt ja eh, Stang Schule, Schule Stangeln heißt das eigentlich in Wien. Sehr gut. Ja.
1: Also, hm. je nachdem, wo ihr jetzt herkommt, nicht mehr zu Sport gehen, das wird nichts mehr. Das wird nichts genau. mehr. Genau. Einfach gleich, weiß ich nicht, in die Pause oder pff, was weiß ich.
0: Ja, oder einfach in Raucherhof gleich. <lacht> Raucherhof, okay.
1: Ja. Na, dann machen wir das. Na gut, dann werde ich dich noch verschonen, dann musst du halt nächste Woche, das errätst du nie, eine äh, fast vergessene Kategorie werde ich wieder hervorholen. Oh, ja. Wir müssen wieder ein paar ja. Sachen, habe ich gemerkt. Die waren mal, die sind fast verschüttet, aber ich habe äh, wieder gute Sachen rausgefunden. Wo das ich glaube, ich. Conny, das errätst du nicht. Das wirst du nicht erraten. Da so, dann wünsche ich dir gute Besserung. Vielen Dank. Und ähm, wir hören und sehen uns demnächst. Tschüsschen. Tschüss.